0: La solution elle doit être trouvée ou elle doit être construite Donc en fait moi si j'ai deux opportunités c'est soit de la trouver avec la personne avec qui on bosse Soit de la construire T'as passé
1: six mois de ta life à croire dans ce projet comme la prunelle de tes yeux Et du jour au lendemain tu dois tout tôt
0: convaincre qu'en fait c'était pas le bon truc Le plus important c'est pas de briller c'est de durer Ma femme a pété qu'elle fait dans le genre de chef de cabine dans une compagnie aérienne, tout se passe bien, on est ok, genre et toi tu fais un truc de coach et plus le monde du coaching est très bizarre pour de vrai, c'est un monde quand même avec beaucoup
1: d'aspects un peu bizarres et euh, je pense qu'il y a moins de 1% des gens qui me parlaient de PNL qui savaient vraiment ce que
0: ça voulait dire on a on a, on a on a, on a, di, on a divergé un peu là Et de euh, mais <rire> The backstage Wouhou tout le mec se kiffe euh...
1: reparti. Bon ben bah, Rodion, merci d'être là.
0: <rire> ça
1: fait 5 minutes qu'on enregistre et que ça vient de buguer. C'est fou parce que je commence quelque chose, je commence une nouvelle activité, je me mets à 100% dans le podcast, j'ai de des gens, je me sens pousser des ailes et au moment où je me sens à mon apogée et que j'ai l'impression que ça vole, bam, le Mac qui coupe, euh, c'est fou. Bon, du coup, je t'ai posé une question et t'as as répondu de manière trop intéressante, il va falloir que tu me la refasses. La question que j'avais posée, que je pose habituellement à l'entrée, c'est si tu avais une phrase pour te
0: vendre, quelle serait-elle euh, La seule phrase, comme, comme je dis très souvent et sur là où j'ai basé tout, tout mon positionnement, c'est euh, j'ai tout misé sur les résultats que j'apporte aux gens hein, avec qui je travaille. Euh, donc ça veut dire que s'ils n'ont pas de résultats, j'existe pas. Euh, ce qui a été mon positionnement dès le départ et même sans véritablement être dans l'entrepreneuriat et d'être comme je le suis aujourd'hui, ultra impliqué et totalement à l'intérieur de, ce, de cet écosystème entrepreneurial, j'ai tout misé sur les résultats en me disant… Ferme ta gueule, il y a beaucoup de gens qui parlent, toi tu vas faire l'inverse, tu vas te taire et normalement les résultats devraient, euh, devraient, devraient parler pour toi, ce qui est quand même très risqué euh, comme positionnement, surtout au début quand tu connais personne et qu'il y, y a le marketing qui vient, on parle d'ads, on parle de tout ça donc… Euh si je devais résumer euh, euh, ce serait de euh, si je devais me vendre comme je ne le fais jamais ça j'essaie je, de jamais me vendre et, et je, un, je mets un point d'honneur à ne pas me vendre en tout cas à l'heure actuelle euh, j'ai tout misé sur les résultats et les, euh, les résultats de, de mes clients et des gens avec qui je travaille et j'ai misé que là-dessus ce qui fait que bah, aujourd'hui on, on discute ensemble et qu'on peut voir les gens avec qui je travaille aujourd'hui leurs résultats et que je n'ai pas besoin de parler en fait j'ai juste à, à faire le job avec les gens avec qui je et à répondre sur le groupe sur WhatsApp et à répondre sur WhatsApp.
1: <rire> et ça suffit. Non mais c'est ouf parce que même nous on le dit à tous nos vendeurs, tu sais nous, en gros on a quatre gros sujets pour euh, augmenter la rentabilité d'une boîte. Il y a le follow-up, mm -hmm. donc le ouais. fait de garder du suivi avec du client, l'upselling, donc vendre un produit supplémentaire au client. Euh, la prise de référence c'est sujet que j'ai envie de discuter avec toi et W price, en gros bah, un mec quand tu es stacké en termes de durée, double tes prix et auras plus de rentabilité mais la prise de référence c'est un truc qu'on enseigne toutes les semaines à nos équipes de vente en disant les gars on vous le garantit un client satisfait c'est le meilleur vendeur qui existe Exactement.
0: Il y a un client satisfait de toute façon l'expérience qu'il va vivre en prenant, en prenant ton service, ton produit euh, il, il va... Juste, ne serait-ce pour justifier son choix et fait de se dire j'ai réussi à, à trouver quelque chose de qualité dans lequel je me suis senti bien et dans, en plus j'ai eu des résultats, les, les gens diffusent énormément et ils le font avec, une, avec un enthousiasme une hein. en mode vas-y non mais vas-y, genre ils veulent te faire vivre le truc comme eux ils l'ont vécu donc si tu n'arrives si pas à faire ça, c'est tu, tu, tu tues toute la chaîne possible derrière de, de résultats que tu peux obtenir à toi à titre personnel ce que j'appelle de l'égoïsme bienveillant c'est qu'en délivrant quelque chose, tu apportes énormément de valeur à quelqu'un, juste parce que ça te fait ne serait-ce que plaisir que les gens en face de toi ils aient des résultats, le, tu fais tomber le domino, qui derrière, les gens vont dire, en fait, super expérience, j'ai aimé, bam, 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 et ils vont raconter des histoires qu'eux ont vécues, que même toi, tu ne sais pas qu'ils ont.
1: C'est clair. Et avec leurs insights, leurs, leurs émotions, c'est ouf. Ouais, c est, c est un... Parce que ça se transmet de malade, ouais. les gens en face se disent, Ouais, ça me parle vraiment, ouais. c'est pas lui qui est en train de me le vendre,
0: c'est ouf, ouais. c'est incroyable, bien sûr. C'est hyper, hyper puissant, et malheureusement, euh, aller chercher des résultats quand t'as un très bon marketeur, ça dépend où tu mets ton énergie, euh, ouais. les gens qui sont très bons en marketing, qui vont très bien vendre, et malheureusement, l'énergie, s'ils mettent 90% de leur temps à, à marketer quelque chose, et qu'ils mettent que 10%, oui, ils vont dire, j'en sais rien, une formation, quoi que ce soit, ils vont dire, bah en fait... Euh, c'est de la faute des gens, ils n'ont pas le mindset pour euh, en ayant l'information aller choper des résultats et que toi tu prends le temps en disant je mets peut-être un peu de moins de temps dans le marketing et je mets plus de temps sur la quête de résultats ou euh, le service client ou euh, l'aspect euh, qu'il peut y avoir euh, à vouloir délivrer quelque chose qui apporte des résultats pour de vrai concrètement et qui fait véritablement vivre une expérience waouh en fait l'énergie passée à le marketer tu la mets un peu plus de l'autre côté, le, le dommage collatéral de faire cette, cette, ce switch, un peu plus, derrière toutes des portes que, tu, que le marketing...
1: Il y en a tellement qui ne se rendent pas compte de ça. Et tu vois, je pense que c'est ton expérience aussi, parce que moi, je te dis la vérité, je suis incapable de faire ça, encore aujourd'hui. Mais alors, quand j'ai commencé, mon seul truc, c'était, mec, comment est-ce qu'on fait de l'argent Alors, c'est très simple. Ouais. Tu crées un truc, whatever. Euh, tu fous un système pour choper des mecs qui sont intéressés, tu les prends au téléphone et tu récupères de la thune. Ouais. Et moi c'est le truc qui m'a le plus impressionné, rappelle-toi quand t'es revenu ici je t'ai dit, moi ce qui est ouf à ton sujet, c'est que quand on s'est au téléphone la première fois, t'avais bien moins de succès que ce que tu en as aujourd'hui, et tu me disais mec, j'en ai rien à foutre, moi je me travestis pas. Ouais. Et en fait ça voulait dire trop de trucs, parce que moi à cette époque j'étais prêt à me travestir pour tout, tu vois. C'était mec, t'as jamais eu d'argent de ta vie. Tu veux faire de l'argent, alors prends ce qui se passe, jump sur toutes les occasions. Même si tu veux travailler pour des gens, euh, euh, baisser ton pantalon et travailler bien moins cher qu'habituellement, ouais. fais-le parce qu'il te faut de la thune. Toi, c'était j'ai une ligne de conduite, mmh. une stratégie. Je sais ce que je vaux et je veux accompagner tel type de personnes. Et peu importe ce qu'on me proposera, mais ça c'est ouf ouais, parce ouais. que moi c'est un truc qui me paraît ouf tu vois. peu importe ce qu'on me proposera
0: je me travestirai
1: jamais
0: vis-à-vis de ma vie en fait pour de vrai j'ai quand même pas mal de chance et je pense que c'est une constante dans ma vie d'avoir quand même de la chance sur cet aspect là c'est que je l'ai même pas fait en me disant euh... c'est une, une strat tu vois, je, me suis, je, je me suis juste dit je pense que c'est intéressant de le dire aussi c'est que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qui se passait sur le marché passé, je pense que j'ai passé une année à essayer juste de comprendre aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qui se dit euh, Où est-ce que sont les gens Qu'est-ce que dans la communication des gens aujourd'hui, euh, des mecs qui sont sur des thématiques comme moi ou des, ou des femmes, qu'est-ce qu'ils valorisent dans leur discours Et quand j'ai dans leur discours, j'ai vu des failles, et les failles c'était, euh, bah, des failles en tout cas dans, 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 la, dans moi comment je l'ai perçu. c'est ça parle beaucoup, mais on ne sait jamais qui. Et moi j'ai dit, mais comment c'est com possible qu'on qu puisse parler autant de, de, de sujets en tout cas en expliquant en donnant des exemples mais en fait y a, y a, on sait jamais qui c'est en fait. on sait jamais qui c'est ça, moi ça m'a super surpris en fait je me suis dit mais donc on peut parler de sujets sans donner aucune preuve sans, à part le fait juste de, 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 de l'exprimer moi j'ai fait bah, 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 on va faire tout l'inverse tu vas fermer ta gueule et tu vas faire l'inverse c'est à dire que tu vas laisser les résultats s'il y en a parce que c'est quand même une énorme part de risque ouais, hein, c'est une énorme part de risque j'irai je, je, pas jusqu'à dire qu'il faut faire cette strate là mais la, le fait de prendre cette direction là il y a quand même une part de risque qui est, euh, qui est quand même importante et que j'ai prise un peu de façon euh, pas, pas insouciante mais quasiment J'ai fait. tu vas faire l'inverse donc tu vas prendre le temps d'avoir des résultats et que le, normalement c'est des résultats le dommage collatéral des résultats c'est que les gens vont parler de ce que tu, de ce que tu fais et comment, comment tu les le fais et j'ai dit, je me focus que là-dessus. <rire> j'ai dit, nique sa mère le marketing. Euh, on s'en fout des ads. Le content, on s'en tape. Ce qu'il faut, c'est des résultats. Donc, tu dois, tu dois rester que là-dessus. Ce qui est quand même très risqué. Euh, avec un peu de recul aujourd'hui, j'ai de la chance ça fonctionne et ça continue de fonctionner mais c'est quand même ultra risqué c'est pour ça que je comprends pourquoi les gens vont sur le marketing parce que ça, ça te permet d'avoir en tout cas de, de, de parler de prendre plus la parole de, de, de commencer à communiquer
1: ça donne une sécurité t'es
0: bah, es, es visible euh, et tu peux, tu, peux, tu peux presque essayer de donner des arguments mais le marché il est tellement mature sur cette partie là que les arguments les gens les entendent mais ne les écoutent plus et en fait ils, sont, ils rentrent dans, dans quelque chose où euh, c'est du déjà entendu c'est du déjà vu alors que, dommage collatéral d'avoir des résultats, c'est les gens qui parlent de toi à leur audience ou à leur réseau avec les mots qu'eux ont vécu, l'expérience qu'ils ont vécue. Donc en fait, tu, bah, tu, le, 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 le marketing, il est fait par les gens avec qui tu as travaillé qui, eux, te marketent avec leurs mots à eux, à leur audience. Donc en fait, le truc fait... Je pense que c'est ce qu'il y a de on appelle l'organique hein, dans Engage Marketing l'organique c'est c'est extrêmement dur mais quand ça fonctionne c'est ultra puissant mais et c'est pas c'est pas la solution à tout il faut l'alimenter c'est quelque chose qui s'arrête pas que tu dois renouveler euh, c'est quand même voilà c'est quand même un sujet euh, le big domino à faire tomber de, de l'organique quoi.
1: moi ma question c'est que comment au début tu crois ça parce que tu vois regarde moi euh, aujourd'hui je pense et on croit avoir une solution qui fonctionne Maintenant, tu vois, nous, quand on crée des équipes de vente ou quand on consulte des personnes, ça ne fonctionne pas dans 100% des cas, tu vois. On a une méthodologie, on la suit, on, on l'itère on tous les jours, on la perfectionne tous les jours. Des fois, on se trompe, des fois, ça fonctionne. Mais disons qu'en quelques années, on arrive à avoir un taux de réussite qui est extrêmement élevé par rapport à 100% des autres personnes qui font comme nous. Mais toi, quand tu commences au début et que tu te dis, « Je vais suivre ma strate de juste délivrer à mort. » Mais est-ce que es, tu vois, parce que, est -ce que es persuadé que ça va marcher Est-ce que tu te dis de façon pas de choix Ou est-ce que tu as un plan B où tu te dis vas-y, j'essaie, et dans la mesure où ça ne fonctionne pas, je me prends un mur ou que sais-je, je partirai sur autre chose C'est quoi ta, ta mentalité Parce que j'ai l'impression que tu t'es jamais posé la question, tu vois.
0: Pour moi, je ne me pose même pas la question. Je rentre dans un univers où euh, euh, la, la solution, elle doit être trouvée ou elle doit être construite. Donc, en fait, moi, si j'ai deux opportunités, c'est soit de la trouver avec la personne avec qui on bosse, soit de la construire. Et construire, ça, ça, parfois, ça prend du temps. Parfois, les gens veulent aller vers quelque chose et, en fait, ils s'aperçoivent qu'en fait, ils ne voulaient pas vraiment ça. Donc, en fait, on rectifie et le plan, le, plan à, le plan dans lequel on devait aller change totalement. Et moi, mon rôle, c'est d'être ultra agile et adaptable et créer la solution, en fait, qui est la vraie solution que les gens veulent vivre il y a le gros fantasme, il y a le désir de vouloir réussir à faire quelque chose mais tant que t'es pas passé à l'action tu sais pas véritablement si ce désir il est, il est quelque chose que tu as vraiment envie de vivre ou non donc, moi je raccourcis le temps de, du questionnement et en fait bah, parfois le, 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 le plan de départ n'est pas le plan euh, qu'on exécute et dans, dans la direction dans laquelle on va avec les, avec les gens donc en fait pour moi il y a toujours une solution euh, C'est pour ça que ça me paraît <rire> C'est que ça paraît presque inconscient Mais je me... Euh, pas inconscient mais en tout cas je, je me pose même pas la question de Est-ce qu'on va trouver une solution ou pas Par essence C'est le job que je suis en train de faire avec les gens Et on va la trouver Et si on la trouve pas, on la, on la construira Et moi je suis là pour justement aider à construire cette solution Qui quand tu es tout seul quand, quand tu te manges ton mur et que tu dis j'ai une idée euh, Je vais faire ça Et dans ce coup tu te manges un mur et là ça fait... Ah merde, c'est pas du tout ce que je voulais, c'est pas du tout là où j'avais envie d'aller, c'est pas du tout ce que je suis en train de vivre. Quand avais un mec comme moi, c'est ok, on, a, on est allé au bout du process. Maintenant, tu veux quoi Et là, il y a ce gros travail de. Euh, pas d'introspection, mais quasiment. En fait, pour de vrai, ça y est, tu, on, a, on, a, on, on la kill, on a kill ton désir, on a kill le rêve. On on, on, c'est fini, genre c'est terminé, tu, tu sais que ce qu'on a essayé de construire là maintenant tout de suite. Ça valait pas autant le coup de passer à l'action, de mettre autant dessus. Viens, on passe à l'action sur autre chose. Avait... Et là, les gens... en fait, moi, ce que j'aurais préféré, c'est plutôt ça. Boum. Et là, on tabasse. Donc, en fait, il y a toujours des solutions. Il yeah. y a toujours, toujours des solutions.
1: Ouais, je me rends compte que ça ressemble beaucoup à, à ce qu'on fait, nous, le nombre de fois où on rentre dans des boîtes et où les types, ils ont une idée précise en tête. Mais comme en fait, ils connaissent pas réellement ce que c'est vendre, et que tu vois, du coup, ils ont plein de préjugés, plein de stéréotypes ils pensent que ça fonctionne comme ça que ça c'est possible d'entrer de jeu et du coup ils ont une construction du monde, un paradigme ouais. qui est faux tu vois par rapport à ce que nous on sait et, et au retour qu'on a et du coup là où je te retrouve c'est qu'en fait nous on a toujours tu sais moi j'ai tourné une vidéo à, à ce sujet parce qu'en gros il y, y a beaucoup de mecs qui, qui me disaient ouais euh, vous avez un gros écosystème parce que tu sais il y a plein de boîtes on fournit plein de services ils nous ont dit mmh. attends mais comment vous êtes démerdé pour créer cet écosystème et moi ce que je répondais à chaque fois c'est écoute mec on a passé un an de nos vies à prendre 10 appels par jour sans jamais dire non, sans jamais dire non. C'est une belle père. C'est-à-dire que en gros, 100 des appels, la question, c'était quel est ton besoin actuel Whatever ce qu'on qu avait comme besoin en face, ça pouvait être un bateau, une voiture, euh, et, euh, un, <rire> un kilo d'or. On disait, mec, on est les meilleurs là-dedans.
0: Okay.
1: Laisse-nous 48 heures et on revient vers toi. Et là, tu raccroches, ah bah, tu as le cerveau en ébullition et tu as 48 heures pour taper toutes les portes et pour essayer de délivrer, euh, délivrer le produit, tu vois. Et donc en fait, je me retrouve très bien dans ce que tu dis parce que nous, ça a été même la création du business. Parce que moi, mon sujet, ça a été toujours dire, j'ai une grosse crainte de passer du temps sur un truc qui rapportera à rien. Moi, tu vois, je ne comprends pas les gens qui arrivent à passer un trimestre, un semestre sur une DA, sur un UX, mmh. sur un développement de quelque chose sans jamais avoir testé le marché. Mais je te jure, ça me met ah, dans oui, un oui, stress... Oui. Qui est euh, fou, tu vois. Et moi, ce que je me suis dit, c'est je veux être à l'inverse de ça. Comment est-ce que tu
0: fais bah, Mec, tu vas demander aux gens ce dont ils ont besoin. Tu n'as pas encore les produits ah ouais. qu que tu vas leur délivrer. Bah, c'est le, le, les gens qui restent euh, trop sur leurs produits. Généralement, ils sont experts. Euh, de, ils veulent être ultra experts de leur, de, de leur thématique en disant, euh, tu parlais du X ou quoi que ce soit. On veut délivrer un truc ultra quali. Il y a énormément de peur sur un truc comme ça. En fait, c'est un comportement de peur. C'est, euh, ouais, Je reste dans mon truc. J'ai plein de gens en tête. Hein, euh, cet aspect là ou des gens qui ont une compétence une expertise de malade dans un domaine ils disent on va bosser on va bosser on va bosser notre sujet et en fait tu, ça m'arrive il n'y a pas très longtemps et la personne qui me contacte je, mais ça fait, euh, ça fait quasiment un an que tu es sur un truc de recherche qui certes va apporter énormément de, de plus-value aux gens que tu vas targeter mais tu n'as aucun, aucun contact de gens qui veulent ton produit et ton service aujourd'hui donc oui certes ton produit il est peut-être révolutionnaire mais moi ce qui me fait peur et c'est un peu ce que tu disais mais en fait euh, ton produit tu l'as construit euh, sans, sans feedback ça veut dire donc comment com comment sans feedback tu peux avoir la certitude que ton produit il est extraordinaire genre c'est bah c'est surtout que ça s'appelle de la branlette ouais, euh, ça, 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 ça tu viens de te taper une branlette pendant six mois sur un sujet en disant que tu va peut-être et va ça va pas fonctionner c'est à dire que l'inertie de euh, maintenant d'aller vendre ça, mais en fait c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et toi, tu es persuadé que ton, ton truc. Donc là, tu rentres dans un délire qui est extrêmement dur. Et, et bien plus, imagine, tu as passé six mois de ta life à te convaincre
1: tous les ah jours. Oui, parce vrai. que tu sais, quand tu travailles sur un projet, tu mets du temps, de l'énergie, de l'amour. Ah, tu en moi, parles aux personnes, tu mets de l'argent, tu es skin ah, in the game, ah, tu vois. Ouais, tu as passé six mois de ta life à croire dans ce projet comme la prunelle de tes yeux ouais. et du jour au lendemain tu dois tout tôt convaincre qu'en fait c'était pas le
0: bon truc ouais et t'es trop focus c'est un truc il y a beaucoup d'entrepreneurs en tout cas qui sont peut-être dans le guidon bah, un, un peu les puristes, puristes dans, dans, leur, dans leur thématique, thématique euh, je... même c'est comme, comme dans la musique c'est comme, comme, musique, comme les, dans, dans, dans plein de dans thématique. thématiques j'imite j'ai un, un peu de mal avec les puristes, puristes. Okay. tu sais les puristes du c'est un peu dans la musique il y a les joueurs de jazz puristes et il y a l'écosystème un peu plus mainstream, ou euh, dans la musique par exemple, c'est pas des, des vrais icos, c'est pas des vrais musiciens. musiciens. Et j'ai tendance à dire, quand j'en ai sous la main et que je discute avec et eux, je leur fais mais qui a mieux compris la musique Celui que, dont, dont personne n'écoute les sons qu'il fait, ou ceux qui font de la musique, musique un peu plus mainstream, mais qu'on qu qu écoute Et, et y en y fait, tous ces musiciens et tous ces gens dans cet écosystème qui vivent véritablement la musique, en fait, c'est qui a véritablement compris le l'environnement musical c'est les puristes dont personne n'écoute et qui sont ultra bons ou ceux qui vivent de la musique véritablement et qui font de la musique tous les jours de la bonne manière mais ce qui est intéressant dans, dans le truc des puristes c'est que tu peux être un puriste en comprenant l'écosystème dans lequel tu vas et que l'écosystème dans lequel tu vas tu lui apportes de la valeur en continuant d'être un puriste et les gens parfois ils sont puristes dans leur domaine et ils se détachent de, ce de véritablement, véritablement ce qui fonctionne, fonctionne. donc en fait ce qu'ils proposent en termes de, terme de valeur n'est plus approprié à ce que le con, ce que le marché peut comprendre de la valeur qu'il leur qui va leur donner ouais. donc, donc vrai, ça devient élitiste leurs solutions deviennent élitistes donc c'est ultra compliqué, compliqué, compliqué de le comprendre c'est la pire des choses qui peut arriver à un entrepreneur c'est de d'essayer de se dire ce que je propose c'est tellement technique tellement que personne comprend que personne va comprendre et ça arrive ça c'est tous les jours c'est très compliqué d'où le fait que il faut rester ultra connecté sur l'environnement dans lequel ils sont en proposant une solution. Et là, on revient au fait de, de proposer quelque chose, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de comprendre ce que les gens veulent en disant, bah, pour de vrai, ils veulent peut-être une solution. Euh, toi, tu sais qu'ils veulent un truc qui va… c'est ton troisième coup dans ce que tu leur proposes. Et si tu leur parles du troisième coup, mais qu'ils n'ont pas compris… Que le premier coup était ouais. super important et qu'eux ils veulent le premier coup, la, la première technologie qui leur intéresse, ils vont jamais acheter ton film. Va voir le troisième opus d'un film sans avoir vu les deux d'avant, tu vois. C'est horrible. Et, et les gens disent non, tôt. mais moi je m'en fous, j'ai pas envie. D'où le fait qu'il faut avoir cette, euh, cette logique et cette compréhension de se dire bah, je comprends là où je me situe, je bosse sur mon délire, sur mon, sur mon, sur mon sujet, mais je, je reste pas déconnecté de quel est l'écosystème que je veux servir et je sais ce qu'ils qu veulent, Le il y a la fameuse phrase euh, -leur ce ce qui... donne leur ce qu'ils veulent et, euh, et, et apporte leur ce, ce, dont, ce, ce, dont ce dont ils ont besoin vend quoi. leur ce qu'ils veulent et donne leur ce dont ils ont besoin exactement et cette phrase elle est, elle est basique elle est très simple, elle a été ultra utilisée mais pour de vrai il y a beaucoup de gens qui s'estiment être meilleurs parce qu'ils dans la compréhension ils pensent qu'il faut donner aux gens ce, ils, ce dont ils ont besoin ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça les gens ils ne veulent pas acheter un truc dont ils ont besoin ils veulent acheter ce qu'ils veulent donc, si tu comprends pas ce qu'ils veulent, t'es mort. Genre, c'est vraiment, t'es mort. Parfois, c'est des trucs tout simples. Je sais pas si on a divergé un peu, là. de backstage. C'est le deal, c'est le deal. Et,
1: regarde, parce que moi, je trouve que ta métaphore musicale, elle est bonne. Donc, moi, tu sais, je suis une famille où plein de personnes font de la musique et tout. Et moi, ce qu'on répétait souvent... Moi, donc, je joue de la batterie, tu vois. Enfin, je joue des percussions, mais beaucoup de batterie, j'ai fait. Et ce qu'on me répétait souvent, c'est moi tu sais j'avais un truc parce que moi mon père il écoute du rock euh, mon oncle c'était un mec qui faisait de la funk mmh. euh, et tu vois du coup il y avait cette vision mais attends euh, qui sont les meilleurs batteurs ceux qui font du rock ceux qui font de la funk ceux qui font du blues et tu vois j'avais une vision de me dire tel batteur qui fait uniquement par exemple du reggae je le trouve ouf et pour moi c'est le meilleur batteur du monde et jusqu'au jour en fait j'ai compris parce que j'ai parlé à plein de batteurs différents mais ils m'ont dit non mec on peut te le garantir les meilleurs batteurs du monde c'est les batteurs de musette. Donc la musette c'est ce que personne veut faire. Tu sais c'est les petits ah, balles ou les ouais, mecs qui peuvent. Es c'est de, de la merde. Et pourquoi parce qu'en fait ces mecs-là peuvent tout jouer. Ouais. Ces mecs-là passent du jazz au rock, au blues, à la funk. Euh, à la... Enfin tu vois ils savent tout jouer. Et moi ce que je trouvais trop intéressant là-dedans c'est que petit un selon moi quand tu deviens élitiste dans un monde tu te coupes du reste et du coup t'as plus aucune vision. Mais surtout tu te nourris plus du reste.
0: Ouais bah et tu, parce que tu veux confirmer que ce que toi tu proposes est euh, l'endroit parfait où il faut être et limite que les gens n'ont rien compris et en fait c'est toi qui tu, tu détiens une sorte de vérité
1: Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de mal à me présenter tu vois ou à dire ce que je fais parce que tu sais je veux dire euh il y a des moines qui ont passé 30 ans sous une grotte à bouffer du, du riz, et à se poser la question qui je suis vraiment tu vois, qui je suis vraiment mec je sais pas je suis un gars qui me lève tous les matins j'ai plein d'emmerdes je dois les gérer je gagne de l'argent j'essaie de bien le gérer des fois je le perds des fois j'en gagne plus euh, je... enfin, tu vois et c est, c est, ouais. je, je trouve que c'est ultra compliqué parce que tu sais, il y a plus en plus de gens qui disent avec euh, euh, AI etc les seules personnes qui vont s'en sortir c'est les personnes qui seront extrêmement expertes dans un domaine je crois que je suis pas d'accord avec ça je crois que c'est qu'une partie du spectre en tout ouais, cas. Qu une partie. Que il y a évidemment les personnes qui sont extrêmement compétentes dans leur domaine vont s'en sortir. On est d'accord là-dessus. Maintenant le fait est qu'aujourd'hui le meilleur joueur d'échecs du monde a été battu par un robot. Tu vois ouais. donc on sait que le meilleur, le meilleur des meilleurs des meilleurs de joueurs d'échecs et du jeu de go au monde ont été battus par par des robots. Donc eux c'est plié. Ouais. Moi ce que je crois c'est que justement au plus on avance, au plus ce qui fait notre force c'est le côté humain comportant nous. Totalement. Et ce truc là parce que tu vois je crois que une assistante sociale pourra jamais être remplacée par une IA. Je crois qu'un coach aura beaucoup de mal à être remplacé par une IA parce que c'est tellement. Euh... Il y avait ce truc-là, tu sais, que. Euh... Un, un RubisCube pour un robot, c'est euh, quelques milliardièmes de milliardièmes de millièmes de, de, millième de secondes. C'est ridicule. Ouais. C'est un truc qui n'est même pas perceptible. Par contre, faire une putain de mayonnaise, c'est impossible pour lui, tu vois. Parce que comment tu lui expliques comment saisir l'œuf, pas appuyer trop fort pour le péter, c'est des trucs qui sont ouais. ultra complexes. Et c'est ouf de se dire qu'il y a, y a une ambivalence parce que ce qui, pour nous. Et ultra simple, c'est pour les machines et pour l'avenir compliqué parce que c'est flou. Et ce qui, par contre, est ultra compliqué pour nous, complexe et qui requiert beaucoup de compétences. Et en fait, pour les machines, jusqu'à présent, ultra simple. Tu
0: vois. Moi, je pense qu'on va se faire éclater par l'IA. Je suis persuadé que les choses, les choses, les choses qu que l'humanité et que les humains imaginent être les seuls à... Je pense que le, les références humaines que l'on a aujourd'hui, dans quelques temps, ne seront pas les mêmes refs. Euh, C'est quasi, quasi sûr. En tout cas, dans ma perception euh, de, de ce qui est en train d'arriver, euh, faire une mayonnaise, ce sera, ce, sera, ce sera mieux fait par une machine que par un humain. Euh, je pense que tout ce qui va arriver, euh, là, on est un peu dans le, dans le top euh, de ce qui vient d'arriver euh, de l'IA, au où on en parle, et l'IA est quand même un sujet, euh, un, là, actuellement, qui est quasiment dans toutes les bouches. Mais moi, je pense que l'IA, euh, l'humanité dans la façon dont les humains vont se décrire, euh, va être totalement remise en cause par l'IA. Genre, le, tout, tout, tout va être. Euh, on, on va devoir se. L'humanité va devoir se recréer euh, une identité au travers de ce que l'IA va pouvoir leur, lui apporter euh, dans le quotidien et dans ce qu'elle va créer autour. Parce que là, on est, on est, on est qu'au début, mais je pense que c'est. Des choses simples vont où on disait ces humains euh, vont être ultra-accessibles à, 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 à des IA parce qu'on n'est qu'au début et qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à imaginer. Mais je, je suis quasiment certain que l'humain peut-être se décrira, euh, mettra l'IA dans son, dans, son, dans son identité d'humain. Je, je trouve ça beau de dire tu sais, qu'il faut essayer d'apprendre de tout le monde. Tu vois,
1: et, ouais. et, et moi, ça me saoule genre les mecs qui se disent, vas-y, euh, par exemple, je veux comprendre comment fonctionne, je ne sais pas… Euh, L'histoire, je vais aller voir que des historiens de très haut niveau. Moi, je crois que l'histoire peut être racontée par la petite grand-mère du village, tu vois. Enfin, ou alors peut-être que je me trompe, mais j'aime à croire, j'aime à penser et peut-être à me morfondre dans ce mensonge que la plus grande connaissance que l'homme n'a pas encore acquis peut être détenue par n'importe qui, euh, euh, à droite, à gauche. Tu sais, il y a ce paradoxe de l'incertitude de absolue. Qui est, au plus tu deviens bon dans un domaine, au plus tu as l'impression de rien savoir. Ah ouais, mais Ça, c'est terrible.
0: Ouais, mais, et puis, quand tu le vis, euh, moi, par exemple, dans ma thématique euh, de, de coaching, d'accompagnement, de trucs, neurosciences ou quoi que ce soit, plus tu y vas, plus tu te rends compte que tu ne tu, tu sais rien. Et c'est une des raisons pour laquelle je, je parle plus de principe que technique. Euh, parce que techniquement, euh, aujourd'hui. Euh, un mec en neurophysicien de je sais pas quoi va être ultra qualifié pour parler euh, d'un sujet mais tu lui parles d'un sujet un peu plus euh, dans un autre domaine bah, c'est parce qu'il est ultra pertinent sur son sujet qu'il va potentiellement être ultra intelligent dans un autre donc en fait tu te retrouves avec un sujet euh, où t'es ultra ultra bon là-dedans mais qui te, qui te qui, pas qui te sert à rien mais, mais quasiment en fait hein. et puis
1: même, ça te bouffe de l'intérieur moi tu sais j'ai connu des, des chercheurs dans des domaines ouais, par exemple aujourd'hui les astrophysiciens ça
0: va trop vite
1: mais mec mais ils se tirent des bas tu sais il oh, y, y a euh, non mais je veux dire ils ont pondu un accélérateur à particules à 1 milliard tu vois qui passe entre Genève et la France et, euh, et les mecs ça fait genre peut-être 30 ans qu'ils essayent de choper une particule de matière noire tu vois mmh. non mais t'imagines que tous les matins tu te lèves dans ta life tu vas à l'accélérateur tu <rire> j'imagine c'est comme ça le mec tous les matins il est là, il branche son tuyau il appuie sur le bouton
0: Bon les mecs, et bah, allez, une journée Je suis ouais, ouais. pas sûr qu'ils vivent comme ça. Moi je pense qu'ils sont vraiment passionnés. Et ce qui est, et ce qui est rigolo c'est qu'on a quand même besoin des puristes. On a quand même besoin des experts. Parce que s'il n'y a pas des mecs qui seraient complètement en mode... En mode, en mode autiste, en mode ouais, genre euh, j'y vais, j'y vais. Et qui en plus de ça n'ont pas l'impression de faire un truc... Euh,
1: ouais, qui ont l'impression d'être en vacances, qui n'ont pas l'impression d'être en travail. Et les mecs ils le font par passion. Et parce ils ont...
0: Moi je vois par exemple, c'est la question qu'on me pose tout le temps, euh, c'est Roger, comment tu fais pour bosser avec autant de gens tous les jours Genre, Je, je m'étais jamais posé cette question. Genre, je, ça ça m'est jamais venu à l'esprit de me dire que le fait de bosser de, du matin jusqu'au soir qu'avec des entrepreneurs en one-one quasiment toute la semaine, voire les week-ends euh, et de obliger de m'arrêter les week-ends, sinon ma femme elle, 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 va, elle va partir euh, et de me dire que je pourrais faire aussi le week-end les gens quand ils me rètent, ils me font mais mec, je, comment tu fais pour bosser avec autant d'entrepreneurs, de passer d'un truc d'influx de, de, à de l'immobilier, à de la formation, à de la start-up, euh, sur, en, en enchaînant, il faut mais comment tu fais ?» je, Ça ne m'a même pas traversé l'esprit avant qu'on me pose la question. Donc, je pense que des, des, des mecs comme ça, et je pense que tu dois être pareil dans ta thématique, quand tu kiffes tellement ton sujet, tu vas tellement loin dans le délire, tu arrives à avoir une expertise qui est, qui est ultra cool et je pense qu'il il en faut, il en faut un minimum. Mais quand tu pas, t'as même pas l'impression que tu fais euh, que tu fais un truc qui est, euh, qui est de l'ordre du. Euh... Moi, le truc qu'on me dit souvent, c'est mec, tu verras à un moment, tu arrêteras de faire ça, peut-être. Je pour dis pas, en tout cas, je dis pas non. Mais par contre, c'est comme un, un joueur de foot. Moi, je prends toujours l'exemple du joueur de foot. Je leur dis, mais ta question. Si j'étais joueur de foot, est-ce que tu me poserais la question, mais mec, comment tu fais pour jouer au foot tous les jours Et t'entraîner, et regarder des matchs de foot, et tu, tu, me, tu me poserais pas la question. Eh ben j'ai la même sensation Genre j'ai le même feeling Tu me dis vas-y viens Tu me mets un ballon dehors mec ça fait de la à Avoir fait un, un foot euh, Le 1 hein, Il va taper dans le ballon Il va avoir envie de mettre des C'est la même sensation J'ai exactement la même sensation Donc, Donc ce, ce côté un peu puriste aussi il est, euh, il est quand même giga intéressant Je dis pas qu'il faut pas être puriste Je dis pas qu'il faut être puriste Je dis qu'il faut l'être Sans être euh, coupé euh, du généraliste Et euh, généraliste Pour revenir au sujet du généraliste euh, Il faut être gêné, Il faut, faut avoir une en tout cas, je pense que c'est plus intéressant. Il euh, faut, faut être quand même connecté au fait qu'être euh, généraliste euh, te permet de devenir meilleur en tant qu'expert. Hein et avoir de la flexibilité, tu vois. Ouais
1: et, et puis tu te nourris des autres. Je veux dire, euh, tu sais, euh, tu peux comprendre pourquoi ta recette n'était pas bonne en, en écoutant une musique, tu vois. Ouais. Et ça, tu sais, la, 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 le truc du multicanal, tu vois, de, de dire, tu sais, c'est euh, sérendipité. Ouais. Tu connais ça Ouais, ouais. Donc tu l'as dit
0: comme ça, je ne l'ai pas écorché. <rire> ah, il est chaud <rire> aussi. Tu sais, c'est
1: euh, Archimède qui se ouais. détend dans sa baignoire et à l'instant où il se détend, bam, il capte le truc. Et c'est ouf parce que moi, sans déconner, le moment de ma journée où je prends le plus de notes pertinentes dans mon téléphone, c'est quand je suis au sport. Quand je suis au sport, j'ai mes notes et je suis en train de faire une série, bam, oh, putain, où je boxe sur ouais. un round. Ça, ça m'est déjà arrivé de dire à mon coach, attends, enlève-moi le gant parce qu'il faut que je note un truc, ouais. tu vois. Parce que t'es es dans un autre truc, ton cerveau il à un autre endroit et t'as des idées qui rentrent. Donc je trouve que c'est. Et, et, et c'est ouf que ça arrive dans des moments où je suis à, à, à l'extrême opposé du travail que je fais, tu vois. Ouais, c'est marrant. Je suis en train
0: de boxer tranquille et bam, j'ai une idée de ouf qui me vient. Et...
1: Euh,
0: la, la, lâcher prise euh, sur, le, sur le truc et tu laisses euh, venir les idées. Moi, enfin, je j'ai pas j'ai pas, pas trop ça bizarrement je suis en train de réfléchir en même temps que je te dis ça est-ce que, est que j'ai ce même délire là euh, pour donner un peu de data euh... imagine
1: genre vraiment des moments où t'es avec ta famille où t'es vraiment à, à l'extrême je, je pourrais montrer mon téléphone mais
0: ouais, il est flippant le téléphone j ai, j ai, je... ça se voit pas mais je... des fois je monte ça je monte ça aux gens euh, euh, en rigolant mais j'ai je... moi ouais. j'ai punchline dès que j'ai des punchlines ou des idées je Et mais c'en ça, ça est euh sans mais sans mais j'en ai grave. Moi, je passe mon temps à noter des trucs, tout le temps. Il le, le, a pas, un, je pense qu'il n'y a pas un seul moment où j'ai pas où j'ai pas une idée Où j'ai pas un, un, un truc. Je, je crois que j'ai même pas d'endroit où j'en ai plus que d'autres. Je suis en train d'y réfléchir, donc je te le dis, mais je, moi, ça s'arrête pas. Je sais pas si ça te fait ça, mais moi, ça s'arrête jamais. Ah, ça s'arrête jamais. Juste moi, ce que je trouve, c'est que les idées. Enfin,
1: en prenant une, une stat. Les idées les plus pertinentes que j'ai eues, c'était des idées que j'avais euh, quand je travaillais pas. Parce que tu vois, moi ce que je trouve, c'est... Regarde, quand tu... Euh, Est-ce que j'ai un exemple Tu sais, quand tu... Tu viens de bouffer ton entrée au resto, tu as commandé ton, ton menu et il prend 25 minutes à arriver. Ouais. Quand il arrive sur la table, tu plus envie de le bouffer. Ouais. Tu vois, parce que tu as tellement attendu, tu étais tellement concentré sur le truc que bam, tu n'en as plus envie, tu vois. A contrario... Ben moi genre quand je suis en train de quand, quand je suis en train de travailler quand je suis sur mes trucs, j'ai tellement la tête dans le guidon de devoir gérer des choses puis en plus, tu vois, nous on est très sollicité. Toi tu sais, as tes clients, c'est toi qui les choisis, nous on a plein de trucs à gérer dans mm. tous les sens ça arrive. Donc je dirais qu'on on n'a pas le temps de step back et de pff, OK mec, ouais. calm down. Par contre, quand je prends du temps pour discuter avec des gens qui m'accompagnent, quand je prends du temps pour step back et me mettre tranquille et faire mon sport. Putain mais attends, mais comment j'ai pas pensé à ça
0: il y, y a un truc qui est cool avec ce que je fais, c'est qu'en fait ces moments-là, tu les as, les, les gens avec qui je bosse, ils les ont pendant nos sessions. C'est bon. Parce qu'en fait, tu prends, tu prends quasiment une heure et demie à ne discuter que d'un sujet euh, euh, où normalement tu as, ce, as, as cette discussion avec toi-même dans ta tête. Et en fait, c'est dur d'avoir cette discussion avec toi et toi-même sur, un, sur, un, sur le cadre de référence. C'est toi, et on parlait tout à l'heure d'identitaire, hein, c'est un sujet sur lequel on pourrait aller, mais en fait, c'est toi dans le, dans le contexte actuel, dans l'environnement dans lequel tu te situes, dans le, dans, le, dans le moment émotionnel en lequel tu te situes avec l'enjeu que ça a et avec le côté de peur donc en fait tu fais un, tu fais un gros mixage et tu dis viens on discute tous les deux de, de, de ce sujet-là dans ce contexte-là donc en fait c'est surtout et de trouver une réponse qui en même temps te permet d'avoir de la hauteur mais en même temps connecter au véritable sujet avec l'enjeu potentiellement ça peut créer quand c'est de toi à toi-même c'est extrêmement dur à faire je, moi je suis je me fais coacher hein. je, je n'ai jamais eu autant d'insights qu'en discutant avec des gens. Si on, de, si on revient à, à, au sujet de où est-ce que je les ai, moi je pense, je, les ai avec, je pense que je les ai avec les gens avec qui je discute. Parce qu'en fait, tu as, as en face de toi quelqu'un qui ne voit pas la même chose, qui ne comprend pas la même chose, qui dans le rapport émotionnel n'est pas dans le, même, dans le même état, et en fait le cadre de référence, il change totalement. Donc en fait, ça fait... Quelqu'un te parle d'un sujet que tu as l'impression de maîtriser, que tu as eu 10 millions de fois le discours dans ta tête, tu ne t'es même jamais entendu prononcer ce que tu es en train de dire, et elle dit, mais eh ben non, mais non, mais c'est ça, c'est simple. Il ben, y a ça, là, ça fait. Et mec, alors parce que, mec, ça me fait trop parce que, est-ce que c'était est déjà arrivé dans ce genre de situation Tu fais comme ça en scred, tu dis rien, oh, je... <rire> tu prends ta petite note sur ton iPhone. Ah mais moi, je vais je même pas semblant. Je suis en mode comme ça, je fais hop. Ça m'est déjà arrivé que t'as quelqu'un à dire juste, attends, hop. Et je note le truc en disant, euh, ça y est, genre, je j'ai compris un truc, bam, 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 qui n'avait euh, potentiellement rien à voir.
1: Ça, c'est je... dingue que dans des sujets où t'as l'impression de vraiment maîtriser, ah, ouais. des fois, des personnes qui, a priori, maîtrisent moins que toi, ah, ouais. te donnent juste un un axe où tu vois un spectre de lecture
0: ouais 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 c'est mais je moi j'adore hein, faire ça je, je... là-dessus je suis ultra humble hein. je, moi je, je suis plus en... je suis plus dans une position de je me tais j'écoute plutôt que je taisez-vous écoutez-moi tu vois je, je suis dans vraiment sur le truc en mode genre essaye de comprendre de... et en fait quand tu essayes de comprendre je pense que c'est un, un des facteurs les plus sous-estimés quand tu essayes de comprendre bah tu es dans une véritable démarche de, de véritablement bah, comprendre quoi, tu pas passé de trouver une réponse, tu es en mode genre juste explique-moi, juste ton point de vue et passer du temps à comprendre c'est ultra sous-estimé et les gens ils veulent, apport, ils veulent trouver une solution ils veulent... et si on revient à l'insight l'insight, euh, bah moi mon job c'est d'essayer de comprendre ce que les gens ont dans leur tête et de trouver une solution par rapport à ce qu'ils ont ce serait facile d'arriver avec une solution en disant voilà ce qu'il faut faire et parfois je le fais exprès, mais pour de vrai, genre c'est. Euh, parfois tu passes à côté. Ça m'est arrivé une fois, hein, quelqu'un qui arrive, on parle d'un sujet pendant. Et c'est bien, ça m'a fait un très bon rappel. Pendant une heure, et, euh, cette personne vient avec un sujet, on parle du sujet. Et on trouve une solution, mais je vois qu'il n'y a pas le. Il n'y a pas le truc. Il n'y a pas le, le fin, la fin de session en mode genre. Comment tu ressens ça, toi Je sais pas. Je, je vois... Et je vois qu'il n'y a pas le truc. Je... Tu sais, on a parlé pendant une heure du sujet, d'un truc. Nanana, nanana, nanana.
1: Donc tu sens quoi genre, Tu sens que ça te tourne un petit peu en rond Techniquement, comment tu procèdes des trucs de quoi. mec qui appelle
0: pas eu le switch là Ça va trop vite. En fait, la solution vient beaucoup trop vite et je pense que j'ai tellement l'habitude de le faire euh, et je, je pense que c'est de l'ordre presque, pas de l'instinctif maintenant, mais il euh, y a une sorte de connexion qui arrive et je, je me dis, c'est pas ça. Genre, euh, on a passé beaucoup de temps là-dessus et je pose une question qui est euh, est-ce que là, là, on a parlé du vrai sujet ou pas Au bout d'une heure hein. euh, je, j'aurais pu être plus rapide. Euh, mais, mais je le sentais pas. Je sentais qu'il se passait un truc et j'ai dit "Vas-y, pas d'interprétation, pose la question." La personne me fait. En fait, Roger, on n'a pas parlé du vrai sujet. Cache. Cache. Mais en fait, je préfère. Je génial. J'ai fait. Ok, ah ouais. je comprends. En fait, je, je comprends la sensation que j'avais. Genre, je me dis, je me sentais pas bien. Il y avait un truc qui allait pas. Je, je comprenais pas. Et elle me dit "En fait, on n'a pas parlé du, du bon sujet. Le sujet euh, qui, sur lequel on devrait parler, c'est celui-ci." Et j'avais ticqué pendant nos échanges qu'elle avait tendance à se regarder un peu à droite à gauche que, et en fait elle n'était pas dans le bon environnement pour parler du vrai sujet et qu'elle attendait qu'une seule chose de, de moi c'est peut-être que je lui pose la question bah, cette question fatidique que je vais poser et la question que je lui pose derrière c'est mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt En fait parce qu'il y avait ma femme juste à côté qui était là qui traînait juste à côté donc il fallait qu'il brode sur le sujet avant qu'on arrive sur tu le sujet il
1: s'est mis dans une galère il
0: s'est mis dans une galère parce que <rire> il s'est mis dans une galère donc, dès que ça, dès que ça, Dès que sa femme est potentiellement sortie, on a pu parler, de, on a, qui était un sujet extrêmement, beaucoup plus important, effectivement, de euh, créer une offre, fédérer, euh, faire un truc un peu plus, euh, voilà, un peu plus business. C'était un truc, un autre sujet. Et là, cette sensation de se dire, mais en fait, euh, putain, merde, j'ai failli passer à côté de quelque chose parce qu'en voulant apporter une solution, dans ce que moi, j'ai compris de lui, sans essayer de chercher à comprendre véritablement pourquoi on discute ensemble j'allais lui donner une solution qui n'était pas ce que lui attendait pour de vrai et j'allais passer à côté de la véritable valeur de l'échange qu'on doit créer ensemble ça met une claque dans le, dans le, dans le fait moi ça m'a ça mis ça, ça m'arrive il n'y a pas très longtemps ça ne m'arrive pas souvent mais ça m'arrivait de me dire mec tu as peut-être été là tu t'es laissé un peu avoir peut-être par ton ego et euh, tu as peut-être trouvé la solution trop rapidement alors qu'en fait ton job ce n'est pas de trouver des solutions ton job c'est de permettre à la personne en face de toi de lui, de lui permettre de t'expliquer ce qu'elle comprend et de toi de lui donner plus d'éléments pour qu'elle se comprenne encore mieux et comprenne mieux sa solution ou sa, sa problématique. Et là, elle, potentiellement, elle va trouver soit son, sa solution par elle-même, soit on va pouvoir construire une solution. Mais si tu cherches pas à comprendre, tu passes à côté des... Et j'ai failli passer à côté d'un élément extrêmement plus important euh, que, euh, que le simple fait de euh, vouloir aller chercher le, le fameux million, tu vois. Et, et j'ai fait, waouh mec, t'as voulu prendre un raccourci. Et ça m'a calmé direct. C'est un danger, ça prendre des
1: raccourcis
0: Dans mon job, ouais. Dans mon job, c'est, tu dois pas prendre de raccourcis. Tu Il tu, y a une grosse phrase de, je pense que tout le monde doit faire ça. Que tu sois vendeur, que tu sois consultant, tu, tu dois avoir l'obligation de donner l'opportunité de la personne en face de toi, euh, de t'expliquer ce qu'elle comprend et toi de prendre le temps d'essayer de, de comprendre ce qu'elle elle veut parce qu'en fait tout le monde gagne en faisant ça. Bon, ça, tout le monde gagne et en fait si tu arrives en disant oh là ma solution et tu, bah, le mec qui fait bah non c'est pas vraiment ce que je veux, ok bah, bah, vous voulez quoi Bah non bah c'est fini maintenant, bah, euh, ça y est, t'as loupé, loupé le coche, fallait le faire avant, tu vois fallait prendre le temps d'essayer de comprendre avant que, et j'ai de la chance quelqu'un qui je travaille sur le long terme donc c'est moi c'est un bon rappel pour moi mais j'ai fait ok mec t'as as, peut-être voulu prendre un raccourci là t'as as, as vu le truc tu dis ça va être facile à gérer ça va être ok alors qu'en fait pas du tout du tout du tout, du tout. ça allait pas être aussi simple donc ça d'essayer de, de comprendre et de prendre le temps de comprendre pour ensuite proposer une solution c'est giga 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 important vraiment jusqu'où tu vas parce que tu vois
1: nous nos sales dans un dans, dans un appel de vente la recherche de douleur, et alors douleur, il faut pas que ça soit, parce que je sais qu'en général, les gens disent putain, douleur, mec, tu vas creuser les douleurs, mmh. t'es un enculé, tu mmh. vois. Non, non, trouver des douleurs, c'est que nous, dans notre vision, quand on est vendeur, notre travail, c'est de comprendre qui est la personne en face de nous, émettre des hypothèses, leur donner l'opportunité de nous partager une problématique qui est vraiment douloureuse, mmh. et résoudre cette douleur via un produit qu'on a en stock. En gros, c'est euh, la trame de vente euh, de base. Et, beaucoup de... Et putain, tu vois, moi, la questiologie, c'est un sujet qui, qui me passionne. Euh, J'ai tellement creusé ce truc-là, gestes mentaux, posture. Mm. Puis en fait, je trouve, je trouve ça magnifique parce que le, le créateur de la questiologie, quand il l'introduit euh, sur son TEDx, il dit que Einstein a dit, si j'avais euh, une heure pour résoudre un problème dont ma vie dépend, je passerais 55 minutes à trouver la bonne question et 5 minutes restantes à y répondre. Et je bataille toute la journée avec mes sales en disant, les gars, vous creusez pas assez, vous devez plus creuser, aller plus loin. Mmh. La question que j'ai pour toi, parce que toi, c'est ton job de trouver des problèmes et d'aller jusqu'au bout, mmh. jusqu'à où tu creuses Et où est la limite Comment est-ce que tu fais pour te dire, « Ok, là, je suis sur une vraie problématique et je sens que c'est le trigger point sur lequel on doit travailler. Et bon bah, écoute, là, a priori, même si dans sa vision du monde c'est une problématique, moi je sens que je suis encore en
0: surface et que j'ai besoin de continuer à diguer bah, ma posture n'est pas la même que la vôtre. Donc déjà moi je peux j'ai un champ qui est excessivement large et j'ai j'ai un j'ai pas un j'ai pas, pas un déficit de confiance à combler. Parce qu'en fait les personnes quand elles bossent avec moi, elles sont en mode ultra confiance, tu vois. Donc si dans ta thématique et je prends ton contexte, vous c'est une personne qui vient à qui vous devez potentiellement proposer quelque chose. Donc, il y a le premier truc que j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a une étape qu tu dois, que les gens ne doivent pas louper, c'est est-ce qu'on a des facteurs de, co de confiance communs Déjà, si tu n'arrives pas à créer des, des facteurs de confiance… Commun... Ça, ça, ça c'est le début de
1: l'appel. Nous, les, les, les quatre premières étapes de l'appel, c'est briser la glace, mm -hmm. petit un, hein, icebreaker, parce mm -hmm. que pour ceux, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, marcher dans la rue un jour et approchez-vous à, à moins de 20 cm de personne que vous ne connaissez pas et regardez sa réaction. En général, c'est archétypal, c'est soit la fuite, soit le combat, soit une tarte dans la gueule, non. Fuite, combat ou, ou se figer. Ouais. Euh, donc en général, c'est pas bon. Et le fait est qu'on doit briser la glace pour pouvoir rentrer dans un cercle d'intimité. Les neurovendeurs diront mettre le reptilien en confiance, un terme un peu barbare. Mais dans l'idée, briser la glace, on brise la glace, on rentre euh, avec le prospect et puis en plus, c'est de l'inbounding, donc les gens viennent prendre un rendez-vous et ils savent pourquoi ils sont contactés. Et ensuite, étape numéro 2, créer le lien de confiance. Donc on a une dizaine de minutes où on discute vraiment d'où est la personne, on trouve des points en commun pour créer de la réciprocité, de, de la sympathie. Et ensuite, on attaque l'appel où on va cadrer l'appel, point numéro 3, on va expliquer comment ça va se dérouler, et point numéro 4, on rentre dans la découverte. Mais moi, en gros, mon sujet, c'est que le point numéro 5 de l'appel, ce qu'on appelle creuser les douleurs, mm -hmm. et ce point-là, par beaucoup de celles qui commencent, c'est vraiment compliqué pour eux d'arriver à creuser. En gros, eux, leur truc, c'est qu'ils arrivent, ils disent « bon, euh, quels sont vos challenges actuels ?» Il y a un challenge qui est partagé. Et là, ils savent pas quoi faire. Est-ce que je creuse Bon, je creuse un petit peu. OK, le mec ne me répond pas. Je passe à, un, à une seconde problématique. Enfin, tu vois Et ils sont dans, une, dans un flou ouais. où est-ce que je creuse une problématique Est-ce que c'est la... Et en fait, c'est différent... Dans le fond, mais en vrai dans la forme, c'est un, enfin, un peu similaire parce que nous, ce qu'on propose dans des appels, c'est du coaching, tu vois. C'est « mec, tu viens ici, tu as une problématique, ça peut être « je ne pas assez d'argent, euh, je suis malheureux en amour » ou que ouais. sais-je. Tu viens nous voir, on demande et on veut comprendre vraiment ce qu'il y a là parce que peut-être que ton truc, c'est de te dire « ok, j'ai besoin de plus d'argent, mais en fait, tu as besoin de plus confiance en toi mmh. ». Et toi, tu te crées euh, une espèce de croyance qui te demande de l'argent plutôt que de la confiance, donc peut-être que tu ne vas pas te diriger par toi-même sur le bon produit qui va être intéressant. Et comment est-ce que toi, quels sont les, les 3-4 euh, best practices, les petits tips, si tu arrives à un peu cataloguer les choses, tu ouais. vois, qui vas-y le mec, tu vas arriver en phase et tu vas réussir
0: à plus creuser, et à comprendre les vrais… Euh, vrais J'en ai, ai qu'un seul, je pense que la seule chose qui fera la différence, c'est l'intention de base quand tu es… Avec la, en fait, techniquement, c'est le, le problème avec les tactiques et les principes. Les tactiques, ça, ça prend. C'est spécifique à ce que tu vas prendre. Un principe, c'est si tu arrives à en disant euh, je suis très bon techniquement, mais mon principe, c'est euh, bah, pas de servir, c'est de vendre. Le principe, il est pas, le principe de base, il est déjà il est, par rapport aux techniques. Ce que tu vas utiliser, ton principe, ça va être putain, à la fin, faut que je vende quand même. Tu vois, genre, euh, la...
1: Donc tu ne seras pas focus sur la problématique en tant que personne. Ah non, non, non. Si, si,
0: si ton objectif euh, sur un call, il est de vendre, absolument avec tout ce que ça comporte de, de ne pas vendre et le, 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 qu'est-ce que ça va sécréter chez toi, le fait de ne pas vendre, forcément, tu vas passer à côté de la douleur. Genre, y a... Parce qu'en fait, tu es, es focus sur ta douleur à toi. Donc, s'il y avait un seul tips à donner, c'est que déjà, les vendeurs en intention, l'intention, elle soit claire. Les gars, on n'est pas là pour vendre, on est là soit pour servir. Servir, ça veut dire quoi Et de spécifier ce que ça veut dire servir dans notre façon de travailler. Ça veut dire prendre le temps, euh, si peut-être, j'en ai aucune idée, mais le, le call peut dépasser, si on est sur un sujet euh, douloureux, nanana, euh, comment on fait pour essayer, genre vraiment expliquer notre façon de servir, la personne qu'on a en face de nous, et la deuxième, bah, que es, vos vendeurs se fassent coacher, parce que si si, si... coacher sur, euh, à eux, comment ils ressentent, comment, comment, ils vivent une, comment ils vivent une vente, tu vois, Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'un vendeur euh, performe plus qu'un autre qu comment, comment ça se passe pour toi, en fait Qu'est-ce qui fait que tu es un bon vendeur Et généralement, ce n'est pas des trucs euh, qui sont euh, général, hein, qui sont généralistes. Hein, C'est euh, ultra spécifique. J'adore la vente. L'autre, il va dire, ouais, j'aime bien la vente, mais j'avoue que euh, j'ai peur euh, de Patrick parce que je dois aller faire un, un reporting le soir. Euh, et quand j'ai pas vendu, euh, ça met la pression. Donc, la pression, plus truc. OK, comment je te mets dans des bonnes conditions pour que tu ne sois pas en facteur de pression et c'est là où, quand tu as des vendeurs, ça ne se joue pas sur les techniques. Hein, ça se... Quasiment très peu. En tout cas, au début, il faut des bases. Mais après, c'est voilà notre façon de fonctionner. Voilà ce qu'on veut créer avec notre écosystème et les vendeurs. Voilà le sujet principal que vous ne pouvez pas louper au-delà de la vente. C'est est-ce que vous écoutez vraiment les gens que vous avez en face de vous Est-ce que vous cherchez à les comprendre ou à vendre Je suis sûr à 90% que tous les gens qui sont là, qui, ils veulent absolument vendre mais s'ils ouais. si se mettent sur vendre ils loupent la première étape qui est dans tes techniques dans toutes tes techniques ce que tu m'as cité c'est c'est comprendre la personne en face de toi ouais, et donc en fait si la, la première étape la dernière étape c'est vendre et que la première elle est sous-évaluée par absolument tout le monde en fait personne ne vend la, la vente est un, est un domino que tu fais tomber et si tu fais pas si t'es la première partie tu la, tu, la, tu la fais pas bien et que vous l'écosystème vous valorisez pas le fait de comprendre parce que comprendre si c'est vraiment bien fait, le dommage
1: collatéral, c'est la vente. C'est la vente. Ce qu'on répète tous les jours, nous, ce qu'on leur dit souvent, euh, et ça, tu vois, c'est un, un challenge qu'on a sur les tout nouveaux vendeurs qui viennent juste d'arriver. Ils ont un mois pour se former et je sais que la, la grosse problématique qu'ils ont tous, c'est comment poser des questions et comment réussir à creuser. Il y a d'autres sujets, tu vois, parce que c'est aussi que les mecs ont peur de se confronter, ont peur de, 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 de dire le de vrai du rejet. Mais ce qu'on répète souvent, c'est que… Euh, il faut avoir une intention haute et un attachement bas. Mmh. Et ça, ça a trop de sens parce que ce qu'on pourrait se dire, c'est le mec en disant qu'il est là pour servir et pas pour vendre, en fait, il est broc. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que tu fais beaucoup plus d'argent en voulant servir qu'en voulant vendre. Mais ça qui est ouf, c'est que, que ça, mais les gens n'arrivent pas à le comprendre. Et, et moi, je passe mes journées à le répéter. Ça va que maintenant, euh, c'est mes managers qui le répètent aux gens, tu vois. Mais souvent, les gens sont là temps Comment je fais pour vendre, pour clôturer mon appel Les gars, je vous dis un truc. Si vous êtes toute la journée en train de penser à vos commissions, au closing que vous allez faire, et à l'argent que vous allez récupérer à la fin de votre appel, une chose est sûre, vous ne closerez pas. Parce que tu es dans l'enjeu. Et quand tu passes ta vie dans l'enjeu, dans l'enjeu, tu as un stress quotidien, tu te sens oppressé tu galères à chercher tes résultats et tu comprends même pas le, le vrai sens de ton appel qui est le mec a une problématique ou alors on doit trouver ensemble sa problématique parce qu'il se sent pas bien. Si la personne a cliqué sur une ad, a opté un funnel, a répondu à un mail, est venu sur un webinaire, a pris un rendez-vous ou que sais-je, c'est que par définition, il y a un truc qui l'a attiré. Donc si quelque chose l'a attiré, c'est qu'il y a un truc en dessous. Trouve ce truc en dessous. Mais sois pas là en train de te dire comment je lui vends un truc, sois là en train de te dire comment je trouve le challenge qu'il a actuellement. Et en fonction de ça, fondamentalement, il y a une demande qui
0: va en, 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 en écouler, tu vois, ou euh, arriver C'est l'onboarding. Hein. Tout va jouer sur… L'onboarding, c'est le truc, le plus, je crois, le plus sous-estimé ever de, de toutes les entreprises. Je, je, c'est un des sujets ultra, ultra aborder avec les gens avec qui je bosse. l'onboarding. c'est si ton onboarding il est pas bon et t'as pas expliqué aux gens euh, euh, où est-ce que vous, vous mettez de la valeur comment vous mettez de la valeur qu'est-ce que ça déclenche quand on fait ça les gens vont revenir à leur à leur principe de base genre euh, ils, ouais, vont venir... de
1: base.
0: ils vont de ils... c'est ce qui est rigolo c'est qu'ils vont revenir à des valeurs que l'entreprise ne va pas valoriser si veut... dans ton entreprise le job c'est servir prenons cet exemple si le job c'est servir c'est pas vendre c'est-à-dire que le, la première étape c'est servir, donc ça n'est pas vendre donc le, le sujet de l'onboarding c'est comment on sert c'est quoi le sujet qui nous permet de dire qu'on est tous d'accord que sur un des premiers des, des fondamentaux de ce que nous on veut, c'est servir mais c'est pas genre juste un, un petit mot vite fait que tu balances en disant euh, on sert, non non, c'est t'explique comment on sert, genre tu dis tu montes des exemples et tu dis Tata, 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 le service c'est. Voilà comment on sert dans notre dans notre écosystème. Tant que tu n'as pas compris genre comment on sert, la, la vente limite les techniques tu oublies. Genre ça c'est pas c'est pas important en fait. C'est pas c'est pas plus important parce que le premier item c'est servir. Si le deuxième item c'est vendre, là tu peux commencer à inculquer et à donner des techniques. Parce que le premier fondamental il est acquis par absolument tout le monde.
1: Tu peux aller, tu peux hein Okay. le fondamental il va attendre, il il est... va attendre. Il va attendre que hey, Roger doit finir
0: <rire> non mais c'est ça c'est vraiment super important et ça c'est ultra c'est ultra sous-estimé genre vraiment c'est et, et généralement tous les problèmes en grande majorité pas tous viennent de l'handboarding genre de du temps que tu n'as pas passé à toi servir les gens qui eux vont servir tes clients donc en fait, tu, tu, crées une culture, tu ne crées pas la culture que tu veux dans ton entreprise et après, tu vas vouloir remettre rabâcher et dire, oh, mais c'est comme ça qu'on fait. Tu fais, mais attends, mais te, toi, tu, toi, tu m'as montré comment faire pour, pour Est-ce que tu m'as… ne serait-ce que tu as, as, as été congruent
1: Ouais, j'ai de la congruence, exactement. Quand
0: tu, bah en fait, non, en fait, non. Ce que les gens, gens vivent à l'intérieur, c'est comme le Bifi du actif. <rire> ce, ce qui se passe à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Si aujourd'hui, les gens sont des colères dans ton entreprise, ouais. Sache que t'es en… Ça, c'est le problème
1: des mecs qui sont en mode euh, « fais ce que je fais, ne fais pas ce que je dis
0: ». Ah oui, mais sur, ça, ça, ça c'est pas que ça marche pas, mais et ça a une limite. Ah non, mais c'est que… que... Après. mais D'ailleurs, j'espère que personne
1: n'est assez débile pour dire ça, mais je veux dire, il y a trop de gens qui se comportent ainsi sans le dire, tu vois, qui toute la journée disent des trucs qu'eux n'ont jamais appliqué de leur vie mmh. et que derrière, bah vas-y, il va voir ce qu'il fait lui quand il est seul de son côté, euh, ça, ça va te faire flipper, fait. tu vois.
0: Ce qui est rigolo là-dedans, c'est euh, quand tu es, quand es euh, Moi, je suis papa. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que je pense Congratulations. que... Congratulation. Les... Merci, ils sont, ils sont grands maintenant. Ils sont grands, ils, sont grands, ils ont 9, 9 et 5. Ce qui est très rigolo, c'est que tu peux faire illusion euh, de ne pas être congruent avec, avec, avec tes enfants, tu peux pas.
1: Parce, parce qu'ils sont chez toi, toi mec. Il et ils, ils sont collés à toi
0: toute la journée. Et, et, et ils te voient. Et voit, bien, bien sûr. sûr. Et, et ils savent vraiment... Moi, j'ai souvent les, les, les seuls, même ma femme ne, ne me connaît pas comme je suis véritablement. Je pense que les, 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 les seules personnes, et on a été enfants, après on est adultes, euh, on connaît vraiment nos parents. Ils ont trop d'inside sur toi. On, on sait vraiment. <rire> c'est peut-être peut eux que je dois interviewer. Peut-être. <rire> Franchement, ce serait une belle interview. Mais, mes enfants connaissent euh, ma part ultra dark euh, et connaissent aussi mon, mon côté euh, ultra stylé de papa. Genre, je pense que c'est les, les seuls personne au monde qui me connaissent dans mon dans mon entièreté dans mon, dans mon dans mon identité au plus global et qui connaissent le, le, le papa un peu un peu rugueux un peu tu vois genre un peu un peu le dur daron, le, le vrai Daron et le papa ultra sympa et tout et qui euh, ont une véritablement une véritable ils ont
1: tout le spectre
0: ils ont le spectre total ça qui et ça ça c'est quand même on a la chance de ne pas l'avoir avec tout le monde parce que si euh... Si euh, je voyais ton spectre peut-être un peu plus dark, euh, on, you know, cette congruence, bah en fait, si tu un connard, tu es un connard, tu vois. Vas-y, tu pourrais être un connard tout le temps. Il y a des bien gens bien qui sont sûr. des connards tout le temps dans, dans ce spectre. Bah mais là, est mais tout le monde a une partie un peu connard. Tout le, tout 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 pas, tout le tout monde, être, est, tu vois ce que je veux dire bah Tu obligé, ça n'existe pas, pas.
1: Les pas mecs qui smile euh, 24 sur 7. Euh, Après, tu peux être un connard en, en smileur, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'idée, tu auras toujours des moments où tu auras des pulsions humaines où auras ton truc qui repartira et, et, et tu seras dedans. Et je crois que le travail à faire, c'est d'être ok avec ça. Ok, c'est top. Est-ce qu'il y, y a un sujet euh, d'actualité, hormis l'IA, du coup, parce qu'on l'a rapidement évoqué, euh, qui te fait kiffer Et tu vois, souvent je dis ça parce que, par exemple, moi, à côté, de la, à côté du business, euh, je suis passionné euh, de cosmologie, tu vois, et puis j'en parle souvent et tu vois c'est chelou tu dis attends le mec qui fait de la vente puis à côté il parle de cosmologie et souvent euh, les gens qui ont un sujet de vie ils ont d'autres trucs cachés dont ils parlent pas trop et tu vois des sujets qu'ils apprécient sur lesquels eux ils aiment passer du temps et tout et souvent c'est super intéressant donc est-ce qu'il y a un truc que, que tu aimerais m'apprendre un sujet d'actualité,
0: un truc que tu as étudié et qui toi te fait kiffer c'est une très bonne question euh, j'en ai aucune idée euh, j'aime beaucoup la musique mais de manière globale est-ce que, est que, est que je suis suffisamment passionné par ça pour en parler Je ne pense pas.
1: Tu fais quoi de ta life Est-ce que ça veut dire que donc, tu, tu coaches peut-être coach en fait, tu tu 60% du temps, temps, après tu as des, temps, as des enfants et une euh, famille C'est ça. Vois et that's it
0: Franchement, euh, c'est quasi ça. Hein. Franchement, je… Mais en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est la, la réponse à une question que je me suis posée qui est très connue dans l'entrepreneuriat, mais moi, comme je n'y connaissais rien à la base, ou dans le dev perso, euh, connaissais, je, je, je m'étais… Je suis un peu arrivé par hasard hein, dans le milieu du coaching, mais totalement même. Euh, je ne m'étais jamais posé de question là. Et euh, je me pose une question un jour dans un avion qui est, tu ferais quoi de tes journées si tu étais blindé Et que avais euh, pu acheter, euh, une maison, euh, vu acheter une maison... Tu aurais pu t'acheter une maison de ouf euh, à tes frères aussi. Euh, tu avais, avais fait le tour de la planète, tu as, as fait toutes les vacances que tu veux. Il y a un moment, la planète est en ronde, Orelsan. Euh, tu fais quoi ta putain de journée quand t'as fait tout ce que t'avais envie de faire et que as, tous tes rêves et tes désirs les plus fous ont été réalisés et ont été euh, achetés par l'argent Et, je, et ça m'a pris, genre j'étais comme ça dans l'avion, j'étais chef de cabine chez Transavia, donc ça, j'étais ah, à l'avant. Ouais. Ça, ouais, pendant, pendant 10 piges.
1: Oh, mais c'est trop stylé
0: ouais, C'était assez drôle. Et je me pose cette question dans l'avion, et là, je, je me fais le bon truc. Et en fait, la question qui vient, et je vais un peu plus loin dans le truc, parce que là, c'est la question un peu bateau moi je vais juste un tout petit peu plus loin sur le truc mais pas à 2 mm plus loin mais ça joue parfois à 2 mm je me dis et que j'aime tellement faire et que je serais prêt à payer si on devait me le retirer et si je, je, devais, je devais payer pour, avoir, pour, faire, pour faire quelque chose et la question qui vient relativement rapidement c'est tu me fais faire tout ce que tu veux tu où tu veux, quand tu veux, tout ce que en famille ce que tu veux, il y a un truc si tu me dis tu peux le faire et malheureusement tu dois le faire en payant c'est discuter avec des gens. Et je me dis, mais en fait, je n'ai pas besoin d'être pété de pour euh, faire de ma vie. Euh. Une fois que j'ai voyagé, que je suis allé partout, j'ai tout découvert, j'ai tout vécu, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire comme expérience. Si je suis prêt, ce qui a tellement de valeur pour moi que je serais prêt à payer, à, de payer pour le faire, c'est discuter avec des gens. Ouf, hein. Je peux peut-être <rire> me faire payer pour faire ça. Et donc là, je découvre, je découvre, le, je découvre le, le, le mieux du coaching. Et j'ai trouvé ça ultra chelou, je, 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 je me suis dit, c'est un truc de baiser dans leur tête. Les gens sont, sont, sont malades. Ils sont malades de À ah, total, je tombais tombé sur toutes les vidéos « Comment tu deviens millionnaire en cette étape ?», tous les trucs, j'ai dit « waouh Donc j'ai arrêté de regarder ça, et je me suis, je me suis dit c'est quoi C'est bon, des coachs, donc je vais, je vais aller me form former au coaching. Donc je me forme au coaching en mode « à la zone Genre, je, ça coûtait coûté à l'époque, ça coûtait cher, bah, ça coûte toujours cher une forme… Euh, je pense qu'il y a plus d'argent à faire dans la formation de coach que que de devenir coach euh, réellement. C'est un, un sujet. Euh, et, donc, et donc, moi, je vais… C'est un putain un de sujet. vaste sujet. <rire> un putain de vaste sujet. Donc, je me retrouve là-dedans. Je... je paye le, le ticket pour y aller. Et quand je me retrouve à, à ma femme, a Pétain, qui a fait, genre, t'es chef de cabinet dans une compagnie aérienne, tout se passe bien, on est OK. Genre, et toi, tu fais un truc de coach Et plus, le monde du coaching est très bizarre, pour de vrai. C'est un monde quand même avec beaucoup d'aspects un peu bizarres. Ouais, ouais parce qu'en fait, il...
1: pour qu'on puisse comprendre les gens, en fait… Le coaching, ça veut tout et rien dire, ça englobe beaucoup de choses ouais, et t'as plein, de prat... plein de pratiques borderline, t'as plein de gens qui… T'as trucs... ouais, des trucs
0: ultra spécialisés dont la plupart des gens ne comprennent même ouais, pas clair. au début, genre il y a des trucs sur les émotions, il y a des trucs sur la PNL, y a des trucs sur les neurosciences, donc... Et tout le monde mélange c les termes, etc., ouais, ouais, je te jure, et le terme
1: bizarre. PNL, j'ai dû ouais, entendre peut-être aller… Euh... Ouais, bon, attends, au début en plus, quand tu rentres là dans… 2000 fois sur la dernière année… Ouais. Et je pense qu'il y a moins de
0: 1% des gens qui me parlaient de PNL Qui savaient vraiment ce que ça voulait dire et puis bon bref c est, c est, les sujets sont, sont riches et variés je, Et je me forme au coaching Moi je me prends sur l'aspect neurosciences Donc je me forme sur les neurosciences Le premier jour où j'arrive dans le la, dans la truc de formation Je raconte souvent ça J'ai cru que j'allais me barrer au bout de deux heures. Je suis arrivé dans la salle Et là déjà je vois que des gens chez père dans leur tête Tu sais des thérapeutes Des gens qui sont un peu dans un monde dev perso euh, moi, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là à la base, mais vraiment pas. Je, je, moi, je suis dans un avion, discuter avec des gens. En plus, c'est très cartésien cartes cartes parce qu'à la fois, fois, tu vois, chef ouais. de cabine,
1: faut, faut driver. Tu des euh... process, c'est chaud.
0: chaud. Et moi, j'arrive là, je te jure, le premier jour, le, le prof, ils arrivent, les gens, ils applaudissent. Moi, je je reste assis, je fais, mais hors de question, je fais, mec, je ne t'applaudis pas, je ne te donnais 10 000 balles. Là, genre, je... Toi, tu m'applaudis en rentrant, ok, je peux comprendre, tu vois, genre, mais je ne t'applaudirai pas. Moi, je reste comme ça et je me dis. Mais qu'est-ce que j'ai fait je... Vraiment, hein, c'est l'ascension que j'ai, je fais qu qu « qu'est-ce je... qu que je fous là ?» J'ai peut-être fait une énorme connerie. Je... La... Le premier jour je me dis ça, j'ai fait peut-être une énorme connerie. Et je vois les gens sont à fond dans les trucs et tout, et moi, je, je connais rien, tu vois. Long story short, je fais mon école de coaching, et je me retrouve à, à juste vouloir savoir si ça fonctionne, le coaching, et si, si j'aime bien ou pas. Moi, c'est ma seule et unique question. J'aime bien ça, et aujourd'hui, j'ai fais... répondu à ma putain de question, et je, je suis payé à faire quelque chose que je serais prêt à payer si je, si je le faisais pas. Tu vois, genre, donc, euh, pour revenir au hobby, moi, je, 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 vis ah, mon, je vis mon hobby au quotidien. Tu vois, genre, je, euh, comme un joueur de foot, je prends cet exemple-là encore. Tu lui dis, mec, tu veux faire quoi dans la vie je, 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 je... C'est bah ouais. quoi ton hobby C'est Kylian Mbappé. Je, je, je pense que je suis le Kylian M Mbappé du coaching. Oh. <rire> le mec oh. se oh. euh, Mais je, je pense qu'il il joue à la console, à la PlayStation. Il joue à FIFA. Genre, ben moi, c'est le même délire. J'en suis à, à ce niveau-là. En termes de. Donc, franchement, mes hobbies, euh, hobbies c'est discuter avec des entrepreneurs, euh, c'est discuter avec des gens, c'est ma big question, tu vois. Genre, c'est vraiment. Euh, je pense que j'ai la chance d'y avoir répondu et d'avoir eu l'opportunité et de me dire, sans réfléchir, et eh mec, t'as pas besoin d'être millionnaire pour le faire. Genre, euh, hein, tu, tu viens de péter une barrière euh, que tu ne savais même pas que t'avais. Feu à volonté, tu vois. Genre, c'est. Je... Et c'est encore la réponse à ma question aujourd'hui. Hein. Genre, c'est encore le cas. Et je pense que le jour où ça ne le sera plus, j'arrêterai. Mais c'est mes hobbies, franchement, pour de vrai, ça fait un peu genre le mec euh, autiste. Mais, mais bon… Hey, mais c'est OK, on ne ressent que ça depuis le début. C'est euh. un peu mon délire, ça c'est juste ça. C'est discuter, échanger, euh, comprendre, euh, apporter de la valeur, peut-être une idée, peut-être un, aller chercher un, un truc au, auquel on pas c'était pas possible sans notre discussion… Euh. C'est ça mon, mon hobby en fait, pour de vrai. Et regarde comment tu... Parce que moi tu vois, ça me paraît ouf cette histoire.
1: En gros, moi j'ai déjà vendu... Alors j'ai jamais vendu du coaching de vie, tu vois. Enfin mais on vend beaucoup de consulting et tout à nos clients. Et, et... comment alors vas-y parce que j'ai peur à chaque fois que je suis en train d'émettre un terme je suis en train de me dire autant je vais prendre une, une non, grande en fait, droite dans la gueule
0: c est, c est, ce, qui est, ce qui est très drôle c'est que c'est
1: intéressant parce qu'en fait c'est peut-être pas définissable
0: tu vois alors ce qui est très bien c'est que moi en tout cas la façon dont je le fais c'est pas définissable sauf que je suis en train de créer euh, un terme qui est mon terme dont je ne peux pas communiquer ici. Si pour l'instant, on l'appellera XOXO. XOXO. J'aurais adoré pouvoir le communiquer euh, ici euh, pour la première fois, mais euh, j'ai un terme. En fait, j'ai créé mon propre espace. Je suis en train de créer mon propre espace dans cet écosystème coaching parce que je ne fais... En fait, pour moi, je ne me... Je me vois pas comme un coach. Je... Et j'ai je... Et même... Même... même énormément de mal avec ce terme je suis obligé d'utiliser le terme coach. Parce qu'il n'y a pas d'autres
1: tiroirs pour l'instant.
0: Il n'y a pas d'autres Et je suis en train de créer même mon armoire. tu vois. Je suis en train de créer mon armoire, je suis en train de créer mon building, je suis en train de créer mon espace express, c'est ce que je Parce que tu es coach, mais tu es business partner. en fait, tu
1: es coach sur la vie, mais sur le business, sur l'efficience, sur la qualité de vie, sur peut-être les relations, peut-être même sur l'amour de soi. Donc, donc tu vois c'est tellement
0: vaste à la fois tellement précis ouais. que c'est ultra complexe à définir. Ouais, ouais. J'ai créé tout un, il y, y, y a quatre piliers plus ou moins sur lesquels je, je, je fonctionne, mais aujourd'hui je suis obligé de me définir comme un coach parce que c'est la plupart des gens ils, et ce qui est rigolo c'est que euh, les gens ils font ah ok et tout de suite ça dévalue ce que je fais. Et c'est un des gros problèmes que j'ai que euh, M'en parle pas mec Nous quand on dit qu'on est des vendeurs euh, Imagine la trangée Ah bah oui les vendeurs c'est à, à, le à peu près le même sujet en fait pour de vrai <rire> C'est à, à peu près le même sujet Sauf que trouver un autre terme que vendeur Là ça va être un autre Il y avait love giver Ah oui d'accord Ok love giver Ok pourquoi pas <rire> Faut voir comment c'est amené Mais c est, c est, ça, reste, ça reste le sujet Mais moi j'écris en tout cas je pense et je suis quasiment certain d'avoir trouvé de toute façon je l'ai déposé le, le but c'est de communiquer très prochainement dessus mais j'ai trouvé le terme T'as une date pour ça là ça arrive c'est quoi pour, euh, semaine, mois ouais c'est une question de semaine maintenant ça fait un moment que c'est déposé on attend juste un, tout un process sur lequel et après pour la, par contre le coup, pour le coup là je serais peut-être plus, plus incisif dans le, dans le fait de marketer parce qu'en fait je, je vais créer la formule tu vois Ouais, et je vais créer le terme qui définit ce que je fais. Et, avec, euh, et là, pour le coup, pour l'avoir expliqué à pas mal de gens avec qui je bosse, euh, qui m'ont dit, c'est euh, exactement ça. Et euh, dans, dans la façon dont c'est amené et dont c'est expliqué, tout de suite, ça fait, euh, ça fait... Ah putain, ouais, en fait, c'est exactement ça. Alors qu'aujourd'hui, le plus gros problème que j'ai, par exemple, si, euh, sur Instagram et sur la façon de communiquer, qui est pas ma, mais je pense pas ma meilleure je sais très bien faire pour les autres, un sujet que je sais très bien faire, mais pour moi-même... Euh, c'est un peu plus compliqué. Bah c'est pas que tu veux pas, enfin non c'est pas que tu sais pas le faire, c'est que tu t'en as pas envie pour le moment. J'ai pas envie et pour de vrai j'ai pas le time. Vu que je, je suis vraiment dans du one one, ça demande du temps de communiquer. Temps de je suis vraiment dans l'opérationnel. Euh, quand je quand je quand je l'explique aux gens ce que je fais et que je donne ça fait ok et il y a plus le putain en fait Roger quand on te voit sur les réseaux, quand on te voit euh, en communication ou quand on t'entend pas parler sur un podcast et tout. En fait ce qu'on voit sur les réseaux ne reflète tellement pas ce que tu proposes que c'est que c'est presque oufissime euh, à quel point il y a un fossé entre ce que tu pourrais ce que tu montes sur les réseaux le peu que tu montes sur les réseaux et ce que sur ce que tu proposes dans tes prestats. là j'ai passé une semaine ici tout le monde à l'unanimité m'a dit mec ta communication c'est une catastrophe par rapport à la valeur que tu délivres genre c'est c'est ouf Et, et ce je eu ce là pendant, et j'espère ne plus l'avoir. Bah moi, je te
1: l'ai dit aussi, mais le truc, c'est qu'en en fait, peut-être que bah, toi, tu es dedans tout à donc tu t'en rends peut-être pas compte, même. mais tu, mec, tu te rends pas compte à quel point ce que tu fais pour le mass market et pour les gens lambda, tu vois, ça peut être une source d'inspiration folle. Je veux dire, euh, tout le monde veut être euh, ce gars-là qui t'affecte des gens connus. Tout le monde veut être ce gars-là qui, advisor, euh, accompagne, business par terre dans, dans des boîtes. Tout le monde veut être ce gars-là qui développe des brands et qui accompagne des gens euh, reconnus et légitimes dans leur milieu. Tout le monde veut être ce gars-là, tu vois. Et, et qu'est-ce qui se passe si demain, tu as juste un Lascar qui, toute la journée, te suit avec une caméra et euh, filme tes vlogs,
0: filme ah, tes entretiens, aussi. bip les trucs, tu vois il va se faire chier on me l'a dit en fait, moi, je ouais, suis... mais lui tu le paieras peu importe mais les gens qui vont regarder bon kiff qui... mais en fait ce qui est très bizarre et c'est une, aussi une de mes plus grosses problématiques en termes de positionnement c'est que je, je bosse avec des gens euh, alors pour certains qui ont des, des grosses visibilités ou qui sont des euh, ça se sait pour certains mais à 90% les gens avec qui je bosse on, on ne saura jamais avec qui je bosse donc c'est à dire que même si on me filmait au quotidien je ne pourrais pas <rire> dire ce que je fais. Donc, moi, j'ai un, un positionnement qui est très bizarre. C'est que je suis reconnu pour étant... Euh, j'ai une, une micro reconnaissance euh, sur Pourquoi un... Pourquoi ça ne
1: pourrait pas savoir
0: Parce que moi, de, les gens avec qui je bosse, le, 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 gros, le gros aspect intéressant, c'est que je, je suis... Je suis si, je, si les gens ne le disent pas, tu ne peux pas savoir que je suis
1: bah, Alors, juste, j'ai viens de comprendre. Est-ce que, ne... est que les gens ne veulent pas que ça sache par souci d'image par souci de
0: retombée médiatique, c'est quoi le truc tu vois Il y a différents types d'entrepreneurs, il y a ceux qui sont un peu plus visibles, il y a aussi ouais. il y a toute la partie d'entrepreneuriat dans l'entrepreneuriat et dans d'autres sujets, okay. euh, où euh, c'est pas, en fait, c'est ce ce qui... pas comment dire, ça ne doit, c'est pas que ça ne doit pas se savoir, c'est que il euh, n'y a pas vocation à ce que j'existe dans ces écosystèmes comme étant reconnu, étant une personne. Parce qu'en fait, il y a la partie un peu visible de gens avec qui, qui est sympa, mais en fait la partie recommandation de gens dont, ça, genre, si je suis visible, genre, c'est pas bon, en fait. Entre... C'est pas bon pour toi d'y être, ok. C'est pas intéressant. Donc cette partie-là, on
1: l'élimine. Maintenant, la partie très visible, là, sur euh, ce côté-là. Mm -hmm.
0: C'est quoi le truc C'est que les ils veulent pas forcément que ça se sache. Ils veulent pas. C'est pas que c'est qu veulent pas que ça se sache. C'est que on est on est vu que je suis pas juste un simple. Si j'étais un simple coach ouais. qui est sur une problématique, c'est ok. Mais là, j'ai quand même. Je suis dans il y a des gens avec qui on travaille pendant plus de deux, ça fait deux ans et demi avec qui on bosse. Est-ce que est-ce que est-ce que t'as envie de de mettre sur la face publique sur sur la place publique euh, Voici. Euh, Roger, avec qui euh, tu vois, genre, j ai, j ai, et puis moi j'aime bien ce positionnement un peu dans l'ombre, tu vois genre je suis genre les gens vont faire le job, moi je, je suis là <rire> sur énormément d'aspects euh, du recrutement à la vente de la boîte, à l'association, à euh, tu vois genre je suis vraiment sur tout l'aspect sur tout le spectre de, du business, mais personne ne sait que je suis là et en fait ça je pense que si j'étais euh, si j'étais ultra visible et peut-être que je le serai avec dans, dans quelques années hein, peut-être ce sera le, le but mais euh, ça me permet d'avoir euh, d'avoir déjà des sujets que je peux aborder qui sont pas du tout mainstream, mais pas du tout du tout du tout du tout. Du tout. Les gens ne viendraient pas pour ces sujets-là. Et j'ai des sujets qui sont peut-être un peu plus mainstream ou dont la visibilité m'amène des gens en imaginant... En fait, pas... je n'attire pas les deux mêmes parties de personnes. Quand, quand il y a la visibilité, il y a des gens qui viennent parce qu'ils se disent, ils bossent avec un tel, ils bossent avec un tel, ça amène du monde. Et j'ai l'autre côté, j'ai des gens en mode genre, putain, on a fait tant de... On a fait tant de CA, on a fait une structuration de psychopathe, il bosse avec lui, donc c'est du c'est très bizarre j'ai un positionnement qui est très chiant en fait pour de vrai qui est très très chiant parce que je peux avoir je, si j'étais un peu dans le dans le fait de vouloir un peu prendre énormément la lumière franchement c'est ultra facile à faire tu cites deux trois noms, bon, tu cites deux trois trucs ça va très très vite et en fait
1: et en vrai tu fais un paquet de pognon et c'est là aussi où, je suis, où je suis où je suis aussi euh, très positivement surpris par euh, par ton game parce que tu as vraiment une vision ultra long terme tu vois ouais. à la place de toi Franchement, il y aurait 9 mecs sur 10 qui auraient fait l'extrême opposé de ce que tu es en train de faire.
0: Ouais, alors que moi, c'est tout l'inverse. Moi, déjà, je ne cite, je ne dis jamais avec qui je travaille et je le, je le, je le plébiscite pas.
1: Et c'est même pas qu'en public, hein. même avec moi, quand. Non, mais, non, mais... Non, mais juste, c'est trop important parce que peut-être que les gens qui écoutent pourraient se dire, ouais, le mec, c'est que public. Non, non, c'est pas ça. Tu as une vraie discrétion professionnelle, c'est trop stylé, ça, ça apporte. Mais même moi, je me dis, ah, vas-y, le bâtard, il, il lâche rien, tu vois. Non, mais c'est trop stylé. Et. Euh... Et je veux dire, c'est vrai, et c'est pas que on stage, c'est ta vie de tous les jours. Alors, peut-être que alors tu partages peut-être plus de trucs quand même, mais tu as quand même une vraie. Euh, mais je veux dire, pas, pas, pas sur tes clients, mais des anecdotes, des trucs que tu pourrais peut-être pas dire. Mais tu as, as une ultra vocation et
0: volonté à la discrétion et au fait de partager aucune info, quoi. C'est galère. Franchement, pour de vrai, C'est parfois c'est. Par exemple, c'est très, très galère. Si je voulais euh, être ultra, ultra public... Euh... T'as as besoin de trois stories, mec. Hein. Ouais, je, je, ça pourrait être très vite fait, en plus. Mais je le fais pas. Et je pense que c'est aussi un des, dans l'écosystème dans lequel je... Du monde, de ce monde-là, c'est que... Et sur le principe de base que j'ai dit, c'est les résultats qui parlent. Si c'est les résultats qui parlent, ferme ta gueule. Et je suis encore, dans cette, je suis encore dans, vraiment dans cette thématique-là. Dans ma tête, je, moi, je suis encore dans... Je suis encore dans, ce, dans cette première étape de ferme ta gueule. Vraiment, je suis je, vraiment là-dedans. Je, je, et, je, et je le fais vraiment. Et des moments, je me dis putain, mec, si... tu penses que c'est le bon deal encore et, et genre, et, 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 est-ce est que tu
1: sûr. penses que t'es pas arrivé à, à cette cassure où tu vois.
0: Peut-être. Là, Où, où il vraiment... y a tellement
1: plus à gagner qu'à perdre. Tu vois ce que je veux te dire
0: euh...
1: À partir sur ce billet-là, de se dire ah, c'est bon, les gars, putain, je suis là, tout le monde me connaît, euh, il y et etc. C'est ça qui est
0: drôle.
1: Est bon. Justement, ouais. mais tout le monde doit me connaître, parce que regarder avec les gens avec qui je travaille, et regarder les... Enfin, je veux dire, tous les jours, on voit des mecs qui ont un millième de tes résultats,
0: mais qui sont dix euh, mille fois plus visibles que toi. Ouais, mais c'est un... En fait, je vois, je vois ça comme un, comme un jeu tellement long terme, c'est que plus j'aurai de résultats avec les gens avec qui on bosse, plus les gens qui bossent avec, avec qui on bosse auront des résultats, plus moi, ma capacité à parler, elle, elle va être longue. Alors que une fois que je vais commencer à, à parler, si je le fais, et un jour je le ferai. Tu auras de la hype, puis après ça va s'essouffler très... Bah c'est surtout que je, je, tu, je, vais par, je vais devoir... Mon temps va être alloué plus à parler qu'à qu avoir des résultats avec les gens. Donc en fait, je vais rentrer dans le jeu dans lequel tout le monde joue actuellement, c'est euh, expliquer que ce que je fais, ça a de la valeur. Alors qu'aujourd'hui, je ne fais pas ça du tout. Genre, je n'ai pas besoin d'expliquer. Je... Moi, ce que j'ai besoin, c'est que les gens avec qui on bosse aient de la valeur et continuent de discuter. Dès que je vais rentrer et si je rentre dans ce game-là, je vais devoir passer plus de temps à expliquer qu'à véritablement apporter de la valeur. Et on revient dans ce qu'on disait l'histoire du, du, du domino. De, je vais devoir, moi, expliquer pour essayer de convaincre les gens. Et là, on rentre dans un jeu marketing. Et là, je, viens dans, je rentre dans le jeu de, de, du, du mass market. Et là, j'ai des années de retard, des, 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 ciné, des décennies au monde... Au vu du monde marketing actuel Alors que là aujourd'hui Dans ma thématique à moi J'ai un siècle d'avance sur tous les gens qui, qui expliquent Pourquoi ce qu'ils font c'est ultra bien Moi j'ai pas besoin d'expliquer Vous avez juste à regarder quoi. Et encore pour ceux, que vous, pour ceux que les gens connaissent
1: bah, Par contre la très bonne nouvelle c'est que Le jour où tu
0: décideras peut-être de prendre cette direction Ah ça va être intéressant un bordel. Ouais, ça, ça peut être gigantesque. Est-ce que je le ferai euh, ce, sera, ce sera mesuré. Hein. Ce sera mesuré. Les exemples seront mesurés. Euh, c'est vraiment quelque chose sur lequel je, je resterai. Parce que le but, c'est quand même de, de, de travailler avec des gens de plus en plus, de plus en plus impactants et qui ont des, le pouvoir de, de rendre la vie des autres euh, meilleure. Donc, c'est-à-dire, le but, c'est je, je dis ça. Travailler avec un président de la République, c'est dans, dans ma check, c'est dans ma liste. Et ça, un mec visible, je pense que c'est très difficile d'aller bosser avec ce type de personne si tu es ultra visible et que tu es en train de faire des… Donc moi, j'ai vraiment le but de travailler avec des gens, je dis président, mais ça, genre de, 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 de gens qui peuvent potentiellement améliorer ou changer la vie des gens euh, de façon positive. Donc ça, c'est dans ma target. c'est dans mes dans... Je veux travailler avec ce type de personne.
1: Incroyable. Ouais mais là pour le coup effectivement il euh, faut éviter de faire des story snap euh, dans les bureaux tu vois <rire> C'est quoi le selon toi parce que es... Tu, 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 tu dois souvent faire de la, de la strat, mm -hmm. de la recherche avec tes clients et tout, selon toi euh, quel serait le, le meilleur titre de vidéo qu'on pourrait mettre à ce podcast pour qu'il ait un succès euh, frappant
0: Fou. Euh... On prend le SEO, non, le...
1: enfin, le En fait, ce qu'on prend en considération, c'est qu'on ne veut pas que la vidéo buzz, ouais. mais on veut que la vidéo soit bonne. Enfin, et quand je dis bonne, c'est ouais. ta définition du terme bonne. Donc, est-ce que ton truc, ça veut dire, tu veux que ça ait du sens pour une certaine partie de la population Est-ce que tu veux que ça fasse écho au plus de nombre Est-ce que tu veux qu'elle soit beaucoup vue C'est toi qui prends ta définition du terme bonne. Ouais. Mais quel serait le titre que tu donnerais à
0: cette vidéo pour qu'elle soit bonne selon toi. Euh, c'est une, une question, euh, c'est une question. Là, la première chose, alors je sais pas si elle serait bonne, cette, ce, ce titre, mais euh, l'inconnu, le, le, euh, l'inconnu derrière euh, euh, certains succès d'entrepreneurs, tu vois. Ça pourrait être, euh, parce que je, pour de vrai, je, 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 je suis je suis véritablement nobody aujourd'hui dans le game de quoi que ce soit. Ce serait peut-être c'est qui c est, c est, cet inconnu derrière le succès. Euh, euh, de certains types d'entrepreneurs. Je pense que ce serait la, ce serait, ce serait, en tout cas à l'heure actuelle, la chose la plus cohérente qui serait ce que moi je me considère comme un inconnu total. Hein. Je, je... Donc je pense que ça pourrait être ça, le, le, la, la, la question. Peut-être que tu t'auras une autre idée. Hein. <rire> Écoute, euh... <rire> hey, les
1: gens ré récupéreront ça et euh, euh, la DA verra si euh, c'est le truc qui lui parle. Mais moi j'aime beaucoup l'idée. effectivement de tourner dans ce sens-là ça crée ce mystère ouais. avec lequel tu vis toute la journée.
0: Ouais, et qui, et qui fait partie, je pense qu'il fera toujours partie de, de ma façon.
1: Et, et qui marche de ouf. Tu vois, tu ne ressens pas ce truc-là, mais moi je ressens de ouf ce truc-là. Je ne ressens rien du tout pour de vrai. Avec Sherlock Holmes, tu vois. Ouais. Et <rire> bah, tu vois, tout le monde est ce détective privé. Regarde, tu sais, les trucs de, de CIA... Mm. Pourquoi la DGSE, la CIA fascinent tant euh, les gens parce mmh. que, tu vois, pourquoi euh, la zone 51 fascine tant les gens alors qu'autant il se passe que dalle dans cette putain de zone, ouais c'est c'est grand.
0: Et le meuf, il a dit qu'il y avait pas d'extraterrestres.
1: Ouais. ouais ouais donc tu vois, euh, et parce que les gens adorent le mystère. Tu sais ce que c'est euh, un épitaphe Pas du tout. C'est le truc qui a noté sur les tombes. Mmh. Ce serait quoi euh, le meilleur épitaphe que tu pourrais avoir sur... Euh,
0: ah, waouh Je ton Il y a tellement des trucs... Des trucs la, punchline, la punchline, où les gens se disent « Ok, ouais, le bâtard, lui, il a plié ça, tu vois ». Euh, je pense un truc drôle. Euh, c'est une phrase que j'utilise beaucoup avec les gens avec qui je travaille. Elle est à, elle est à nuancer, elle est amenée. Euh, et je pense que j'aimerais bien prendre le contre-pied de, de ce qu'on qu pourrait potentiellement dire. Et je trouverais ça drôle, en tout cas. Euh, le plus important, c'est pas de briller, c'est de durer. Euh, je pense que ce serait cette phrase elle, voilà. elle, sur ma tombe elle, elle serait bien euh, parce qu'en fait pour de vrai euh, bah, comme tout le monde il y a une fin il y a une fin il y a une fin et c'est un peu le contre-pied du euh, ce serait un peu le contre-pied classique on pourrait prendre de euh, fais tout pour y arriver non non je, je prends aussi la vie avec énormément d'humour euh, j'ai la chance de, de, de comment dire d'avoir déjà gagné dans ma vie je, en tout cas je me, je me je me vois comme ça, comme quelqu'un qui a déjà gagné depuis, euh, depuis très, très, très longtemps. Mais... Et sur plein d'aspects, d'ailleurs. Ouais, et sur des aspects tout simples. Hein, moi, juste de, de
1: famille, euh, terre d'être un mec heureux quand même au quotidien.
0: Je suis le premier à me dire, mais comment j'ai réussi à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui je, je, je pense que c'est moi, je, je suis le, le mec le plus surpris. Ah, bon, de... Mais c'est vraiment, je le, je le vis véritablement comme ça. J'en parlais avec une, avec une amie, euh, je disais, mec... Des fois, je me dis, mais comment, genre, comment j'ai fait pour être là Genre, c'est et je me, et je prends, prends, que des que, que des Uber ici. Ouais. Euh, et à chaque fois, je regarde dehors et je me dis, mec, comment ça se fait que t'es ici Genre, c'est, c'est oufissime. Genre, euh, je, comme si j'étais dans un, dans un, dans un scénario et je me dis, mec, je, 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 donc, si tu dois répondre à ta question, je, je serais le plus important, euh, c'est pas de briller, c'est de durer. <rire> Et je pense que si tu vois ça sur une tombe, ça... Bah, ça ferait un joli pied de nez, euh, ça joli... ouais. Exactement, genre je trouvais, ça, je trouvais ça, je trouvais je trouve
1: ça drôle, je, je, je mettrais ça. bon trop bien. Et, et pour terminer, t'as un truc à partager, une, une musique, quelqu'un pour qui t'en aies de faire une recommandation, euh, après, évidemment, je te demanderai où est-ce qu'on peut te retrouver, mais tu vois, là, les, trois dernières personnes que je... non, les deux dernières personnes que j'ai eues, euh, elles m'ont mis une musique qu'elles adorent écouter quand elles sont tristes ou qu'elles ne sentent pas bien et ça les rebooste. Est-ce que tu as un truc à donner où tu sais que peu importe les gens qui vont écouter, ça sera quelque chose qui va les aider, quoi qu'il arrive, peu importe Ça peut être une quote, un livre à lire, un film, une musique que tu veux faire écouter
0: oui. Euh, alors je suis beaucoup dans la musique et en fait là on a vraiment parlé d'entrepreneuriat mais moi je suis vraiment spécialisé dans le, dans le succès de manière globale euh, et je, je bosse avec un, avec un rappeur qui s'appelle Ben Pelge euh, qui je, je, je pense, en tout cas je lui souhaite, et on fait le job, il est, il est, il est fait pour ça. Euh, ce serait Ben PLG qui va sortir pas mal d'albums, un gros album dans pas très longtemps, euh, avec qui on bosse beaucoup sur la, sur la suite, euh, dans lequel je, je. Dans tous les gens avec qui je travaille, je crois énormément dans le. Et là ça sort totalement du, du monde entrepreneurial euh, et je, je pense que Ben PLG, euh, ce serait, le, ce serait le, le mec à suivre euh, dans lequel c'est pas entrepreneurial mais bien que euh, je, ce serait intéressant de suivre et d'aller voir
1: et à la fois certains rappeurs sont des entrepreneurs à succès ah mais pour moi les entrepreneurs les, les rappeurs sont des putains d'entrepreneurs Surtout que c'est un putain de marché qui est très compliqué. C'est une vie tellement... Enfin, pour en connaître quelques-uns pour en côtoyer quelques-uns, pour en accompagner quelques-uns sur certaines parties de leur business, le rap, c'est un game. Mais c'est vraiment un game. Surtout
0: que Ben PLG, c'est un rappeur euh, euh, qui propose quelque chose de totalement différent et qui peut potentiellement faire du, 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 du très sale et du, du bien aussi au monde du rap. Donc, Ben PLG.
1: Trop,
0: trop stylé. On te retrouve où, Roger euh, principalement euh, Instagram. Principalement Instagram. Euh, et je crois principalement Instagram. Voilà. <rire> Le reste <rire> arrive. Is coming soon, non Coming <rire> soon. On va, on va voir. Ou peut-être des podcasts. Peut-être des podcasts bientôt. Next step. Next step. Rodier, merci beaucoup. C'était Merci long. à toi. Merci. See you guys. Merci.